0: Talles cosas suelen suceder, las que dan sabor al caldo y las que salen súper bien Una simple dos no me a llorar El dólar no subieron y el peso va embarcada ya mi equipo de fútbol hoy le puede la patada Gracias al padre por esto y mucho más Otro día más ¿Cuál es especial Al Padre gracias por lo que falta y lo que tengo, por cada uno de mis fracasos y mis sueños, porque a pesar de que soy gigante aún sigo pequeño. Por Gigante a un sueño pequeño
1: Por el que amar Por lo que falta y por todo lo que
0: tengo Por mis fracaso y por todos mis sueños Los gigantes
2: Buenos días
5: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo en este día, lunes 16, lunes 16 de enero del 2023, esperando que se encuentre muy bien. Y si no se encuentra muy bien, ay, es, busque estar ante la presencia de Dios, nada mejor que el que nos creó, el que creó nuestra alma para fortalecerla para sanarla, para equilibrarla. Yo sé, en ocasiones nosotros podemos estar pasando por un mal rato, por diferentes circunstancias de la vida, pero a nosotros nos conviene más siempre buscar estar bien delante de Dios y que las cosas difíciles, complicadas de la vida, las podamos sobrellevar mejor. Sí, hay veces que buscamos que Dios nos quite Aquello que es difícil de sobrellevar, de cargar sobre nuestros hombros en nuestras vidas. Pero lo mejor será pedirle que nos dé fortaleza para hacerlo. O también luz para buscar la mejor manera de hacer aquello que nos toca hacer en ese momento difícil. Recién yo acabo de mensajearme con un matrimonio donde pues hay una situación difícil no entre ellos sino más bien pues están pasando por momentos tristes porque pues bueno la mamá de la esposa está pues ya es grande de edad y también con esto incurre lo que es el desgaste corporal enfermedades que van arrastrando a veces está bien a veces está mal y pues de esto, dentro de estas cosas pues se asoma en la vida algo que es inevitable, pero que a su vez nos espanta en ocasiones, nos entristece porque se pareciera, pareciera ser que se asoma el ocaso de la vida de alguien. Por la edad, por la enfermedad, por el desgaste, por el cansancio. Quisiéramos que esto no sucediera, pero tiene que suceder y entonces es buscar... Estar siempre delante de la presencia de Dios para preparar nuestros corazones y que cuando llegue ese momento no nos tumbe tantos, porque nos podrá tumbar, sí, pero que no nos tumbe tanto. Y, y pedirle a Dios que nos dé esa fe que necesitamos para entender y abrazar esta situación de vida que, por la que tenemos que pasar todos. Hay personas que incluso le reclaman a Dios por qué tenemos nosotros en nuestra vida estos momentos. ...pero pues el cuerpo no puede durar para siempre. ¿Qué decir? ¿Qué hacer eh, ante estas situaciones? La oración, oración que ilumina. A nosotros que nos toque escuchar el dolor y el sufrimiento de estas personas... ...que tienen un ser querido en estas condiciones ya asomándose a lo que vendría a ser eh, el ocaso de sus vidas... ...están al, al borde de terminar un caminar entre nosotros... Pues cuando nos, a nosotros nos toca escuchar eso, pues más que decirles palabras que, que pudieran ser algo que les ayude, pues es es la oración. Vamos a orar por ellos y en verdad hay que hacerlo, ¿eh? porque si solamente nada más les decimos voy a orar y no hago oración, este está difícil. Me ha tocado escuchar de las personas que están en este momento eh, con la incertidumbre, con el sufrimiento, con el Jesús en la boca, como dicen ahí en mi rancho. Pero también me ha tocado escuchar de las personas que a pesar del tiempo, porque ya pasó en sus vidas esto, no han logrado recuperarse, levantarse y sanar. Y también pues es momento de orar más. Quizá a lo mejor hacen oración, pero vamos a tener que orar más, porque Él es Dios el único el que puede entrar a nuestras vidas y darnos esa fortaleza. Esto se los digo, digo, cuestión de, de que acabo de platicar con estas personas y a veces es... Eh, sí, angustiante escuchar eso. Te saludo con gusto, donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuche. No me acuerdo si ya dije la hora tú. Tu... Son las 6 de la mañana con 8 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 8 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 8 minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. ¿Dónde nos escuchas? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué vas a hacer? Eh, ¿Vas a trabajar? ¿Vas a descansar? ¿Vas a echarle algo a la tripa? Bueno, esperando que el programa del día de hoy te deje una luz, que te deje una motivación, que te deje una inspiración para comportarte en la vida mejor, porque todos necesitamos comportarnos en la vida mejor ¿Tienes preguntas? Lánzanos tu pregunta ya sabes, ahí a través de la aplicación o si no en nuestras redes sociales ¿Tienes algún comentario, alguna cuestión que pueda servir para ayudar y orientar y iluminar la vida de los demás? Bueno, pues adelante caminante. Oiga, con relación al evangelio del día de hoy donde encontramos estas expresiones, ¿Cuáles son las expresiones? Estas expresiones dice ahí versículo... 21 Y el versículo 22. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva. Porque remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. Porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierda tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros viejos. Nuevos. hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos y no hay que remendar los trapos ya, ya viejos con telas nuevas hay que acomodar todo en la misma línea y yo pensaba con estos versículos sobre situaciones o circunstancias que a veces se dan en nuestras vidas de querer de querer acomodar ...lo nuevo con lo viejo... ...con relación a costumbres y tradiciones... ...y cosas que hemos venido quizá arrastrando... ...que hemos venido trayendo desde hace ya algún tiempo... ...hablando de las cuestiones religiosas... ...muchas cosas que se hacían en el pueblo... ...o que hacían en nuestra familia... ...y que a lo mejor hay que purificar... ...que hay que tratar de enmendar... ...o de tratar de dejarlas a un lado... ...porque no nos ayudan en mucho... Digamos, aquellas costumbres que rayan más en una, en una cuestión meramente externa y no interna. Si nosotros estamos en la vida caminando débilmente, quizá la mejor es porque nos hemos enfocado más a lo externo y no a lo interno. Ya son 11 minutos después de la hora. Tenemos que hacer la primera pausa del día de hoy, lunes 16 de enero. Si tienen preguntas, láncelas y ahorita vamos a responder.
0: Manantial de agua de amor
5: señor, 16 minutos para los que, 16 minutos después de la hora, para los que tienen que levantarse, tienen que irse a la chamba, no se les vaya a hacer tardí, no se les vaya a hacer tardí gracias a los que nos mandan ahí decir qué están haciendo, mira ahí Ismael dice que está escuchando y almorzando unos huevitos duros avena café y bueno preparándose me imagino allá para este Para irse a la chamba allá en Kansas City Gracias, muchas gracias Bueno, platíquenos, cuéntenos, díganos ¿Qué está haciendo? Oiga, a través de lo que son estas efemérides Internacionales El día de hoy le llaman el Blue Monday El día más triste del año El día más triste del año por diferentes circunstancias Pero ciertamente pues no es que el día... ...se respire un ambiente triste... ...no, a veces es... Eh, ...cuestiones comerciales y todo... ...según el psicólogo Cliff Arnold... ...tercer lunes de enero... ...es el día más triste del año... ...a veces son propuestas comerciales... ...de empresas... Eh, ...de negocios y... Eh, ...cuestión solamente mercadotécnica... ...después de los excesos navideños... ...muchas familias no se han recuperado... ...andan no, todavía crudas yo creo... ¿no? ...ni económica ni emocionalmente... Y los propósitos del año se antojan muy complicados, las personas a estas alturas ya se han dado cuenta de que las tan ansiadas metas que se habían propuesto para comenzar el año, ni las han comenzado hombre, pues va a irá, ay, ay, ay. Por estos y otros motivos el tercer lunes de enero se conoce como el Blue Monday, traducido en español como el lunes triste. El origen del día más triste se dice, se basta aquel año 2005, cuando un psicólogo trabajó en una fórmula para determinar cuál era el peor día del año. El motivo de una campaña publicitaria para una agencia de viajes. ¡Ah! ¡Ya salió el peine! ¡Ya salió el peine! ¡No hombre! Pues no debe terminar nuestra felicidad. Nuestra tristeza un día, la disposición y la actitud en lo que nos toca vivir todos los días, da como resultado esa sensación de tristeza o alegría, así que échele, échele enjundia, oiga, pero si lo que sí tenga cuidado es con el picante, ahorita vamos con las frases de Facebook, ¿eh? porque también hoy es Día Internacional de la Comida Picante. Los amantes de la comida picante tienen un día especial para celebrar. El 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Comida Picante. Es uno de los sabores más populares, especialmente en Latinoamérica. Homenajeamos aquellos condimentos que hacen que de cada plato una auténtica experiencia culinaria. No podemos dejar de mencionar a los chiles, a los ajís y pimientos. Una delicia ardiente. Tengan cuidado. Yo sé, la comida con picante para algunos de nosotros puede ser agradable. Pero, lamentablemente, hay cierto tipo de retos que a veces los jóvenes hacen. Ahorita, por ejemplo, en el TikTok aparecen videos de retos de comerse un, una papita, un nacho, no sé qué es, creo que una papa, este, la más picante. Y de hecho vienen hasta en una envoltura especial, en una cajita especial para retar a las personas a que se lo coman. Para ver quién es quién es más bueno para comer picante. Como si el comer lo más picante de lo picante te hiciera mejor persona. Así nada más como querer sobresalir. Además, no, yo como más picante que tú. Yo me como esto, yo me como dos o tres. Y así hay retos. Bueno, pues dentro de todos los retos, incluso hay algunos lugares donde ofrecen cierto tipo de líquidos sumamente picantes. Más picantes que esas papas Traten de orientar a sus jóvenes para que no entren en este tipo de cosas que pueden dañar el organismo, puede afectarse el organismo interno y, con esas cosas. Y también igual ustedes, porque no sé, a veces pareciera ser como que sinónimo de valentía, sinónimo de grandeza el comer picante. Yo, oh, ah, tú, esto ah, no comes, yo sí como. Eh, digo, comer o no comer a veces no es tanto de la actitud de la persona si no puede ser que a la persona no le pique tanto porque a lo mejor ya se quemó el paladar con comidas calientes y otras cosas y ya no tiene sensación y por eso es que ya no le pica. Eso pues es lo que puede pasar y no puede no, no, por eso uy uh, ya soy mejor que, que, que las demás personas. Así como también cuando se llega a dar eso de cuántas cervezas te tomas, yo me tomo 50 cervezas, uy uh, yo te gano, yo me, como, yo me tomo 100 cervezas, pues... Pues eso no te hace más grande ni te hace mejor persona. O sea, pero pues bueno, tenemos ahí a veces nuestras desvariaciones en nuestro cerebro. Vámonos con las frases del Facebook. Dice, una persona puede cambiar por tres razones. Una persona puede cambiar por tres razones. ha aprendido demasiado, aprendió muchas cosas y eso le llevó a... ...tener ideas diferentes y determinó que ya no quiere seguir con la misma actitud... ...con las mismas ideas, con el mismo trabajo, con las mismas acciones. Ha aprendido demasiado, ya sea porque estudia, ya sea porque pregunta... ...ya sea porque está en otros ambientes o ha sufrido lo suficiente. Ha sufrido tanto que de se determinó y le ha dado un giro a su vida... O se cansó de lo mismo. Tenemos en ocasiones que pasar por estas situaciones y hay que buscar la manera. Creo que no nos conviene quedarnos con el mismo molde de siempre. A nosotros nos conviene estar buscando siempre un cambio. Estar buscando siempre una un, un giro a nuestras vidas. Estar buscando... Obtener los mismos resultados no creo que sea provechoso Nosotros mismos nos vamos innovando Nos vamos cambiando Podemos decir que desde que comenzamos con, con el programa de radio No hacemos lo mismo Aunque pareciera ser algo para algunos ¿eh? Pero no hacemos lo mismo Ni estamos incluso con los mismos pensamientos de antes También nos vamos, vamos innovando Vamos eh, cambiando las ideas Yo mismo, por ejemplo, que hago... Todos los días, todos los días los evangelios los grabo y los comparto ahí a través de nuestras redes sociales, a través del WhatsApp, del Telegram y ahí en nuestras redes sociales. Yo que tengo haciendo el evangelio años, compartiéndolo solamente en ocasiones por plataformas y ya ahorita ya por estas, estos medios que tenemos más cercanos como el WhatsApp y el Telegram. Busco hacer todos los días, todos los días el evangelio porque también igual mis pensamientos o se van corrigiendo o van cambiando también para, para progreso personal, porque yo el hacerlo no lo hago solamente para usted, sino también lo hago para mí. Es una de las motivaciones que me tiene a mí siempre estar ahí presente día con día, hacer una reflexión del evangelio, aunque ya tenga ahí yo ya... 5 o 6 años acumulados de año con año y todos los evangelios ahí los tengo guardados y en ocasiones cuando si ya no se puede por alguna cuestión pues agarro uno de hace 2 3 años y lo comparto pero son pocas las veces entonces tenemos que irnos innovando tenemos que ir cambiando pero sobre todo para bien no para atrás hay que cambiar para bien hay que progresar hay que tratar de reestructurarnos entonces una persona puede cambiar por tres razones ¿Ha aprendido demasiado? ¿Ha sufrido lo suficiente? ¿O se cansó de lo mismo? ¿Tú no has cambiado? Pues algo tendrás que hacer, criatura Siguiente frase El miedo viene de la mente Y el valor viene de tu corazón El miedo viene de la mente Y el valor viene de tu corazón ¿Qué es lo que más alimentas? ¿Qué es en lo que más te enfocas? Siguiente frase La venganza es solamente el placer de los espíritus mezquinos Y nunca debe confundirse con la justicia La venganza no es buena Mate el alma y envenena Diría el chavo del 8 En aquel programa de televisión que existía hace muchos años La venganza no es buena Mate el alma y envenena Ande pues. Y la última frase del día de hoy La vida es corta Vívela El amor es raro <ríe> Encuéntralo, atrápalo El miedo es horrible, enfréntalo Y los recuerdos buenos Son los recuerdos dulces Pues nos dan sabor a la vida Así que pues aprécialos Y tenlos ahí presente Para que seas feliz Muy feliz Hemos
6: encontrado la verdad Hemos encontrado La felicidad En contra de la corriente Hemos podido Navegar Y remaremos
0: Más allá Pescaremos Hombres por la tierra Es la misión Que toda lengua
3: Proclame
7: que Jesús
3: es el Señor
6: de
5: Guayumín, Guayumín, saludos a Guayumín, hombre, que ya está listando, se pierde la chamba, con toda la actitud, Guayumín, le mandaríamos saludo a tu mamá, pero pues ya no nos escucha, ni modo, ¿Y anda escuchando allá, quién sabe a quién, <risa> ni modo, dijo Lupe, qué le vamos a hacer, dijo Don Robles, oiga, mándenos sus preguntas, Mande sus preguntas, ahí al telegram, la cosa es que como que nadie se anima a hacer preguntas y luego alguien manda la pregunta, pero ya la manda eh, a, cuando vamos a terminar el programa. Yo, déjame, dígame respuesta, déjame respuesta. Ya cuando nos estamos despidiendo, a través del Telegram, arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio Pongan así, arroba cabina radio sepa, Todo junto, eh todo junto. Ahí a los que... Déjame ver quiénes están ahí conectados. Tere, 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 tere. Póngale ahí al inicio de su mensaje, pregunta. Porque, pues sí, encuentro saludos. Buenos días, feliz lunes, bendecido día. Soy fulana de tal, soy fulano. Saludos desde acá, saludos desde allá. Eh, mucha alegría ahí. Bli, 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 Entonces, pues sí, veo, pues, muchos saludos, pero. Al inicio ahí de su mensaje póngale pregunte y ya no decimos nombre y ya le podemos dar una respuesta porque si sí hay, sí hay varios mensajes ahí de los que ya mencioné que son poquitos en el telegram y así es, los demás no ven, no ven tu pregunta. No ven tu pregunta y pues ya, ahí te quedas. Y ahí en el YouTube y en el Facebook pues este encontramos puros saludos y ahí la plática y de... Ay comadre, ¿cómo están las niñas? ¿O Está sea, en la lista de comer, o qué? gri gri! ¡Gri, gri! grigri-gri! Dios mío, maría. Y este, pues ya nos perdemos. Y podemos hacer aquí las dos, tres horas de puros saludos. Pero pues queremos echarle carnita, ¿no? Queremos echarle carnita al asunto. Ya son 30 minutos después de la hora. Saludos a Malena Nabor daquite la pilco no. 31 minutos después de la hora. Saludos a los que se andan preparando para la chamba y para los que no. Dice, eh, ah, un poco, mire nada más. Mire nada más. Déjame ver por acá, hay una pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando dejo de ir a misa? Una pregunta, ¿qué pasa cuando dejo de ir a misa? Pues... Es que la pregunta es así como que muy ambigua, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejo de ir a misa? Pues bueno, es que también, ¿por qué dejaste de ir a misa? ¿Dejaste de ir a misa porque te da tu regaladísima gana? ¿Por qué dejaste de ir a misa? Entonces, aquí es, pues es un tanto ambiguo. Entonces, aquí la, la cosa es este, analizar sobre la situación del de porqué... Dejas de ir a misa y pues bueno. Sí, es tan tantito difícil. ¿sí? ¿Qué pasa cuando dejas de ir a misa? Pues a ver, ir a misa es llenarse de Dios. ¿Qué pasa si no te alimentas? Te debilitas. Te pones en una línea. Entonces, pues este... Eh, eh, pues mejor, pues verdad. este Sí, eh, una, una pregunta acá, un poquito más acá. Dice una pregunta por acá, este, si siempre se nos dice que Satanás no puede conocer nuestros pensamientos, ¿cómo es que puede poner pensamientos de tentación? No, fíjate que en los pensamientos de tentación más bien son el fruto o el resultado de aquellas cosas que hemos visto, que hemos hecho y vuelven a nuestra mente como una... Porque, mira, regularmente lo que son el pecado produce placer y entonces nosotros al ser sensibles, pues nos sentimos más atraídos al placer. Hay cosas que podemos tener en nuestra vida, hemos hecho o hemos probado, comido y no nos dan placer y de esas cosas en cuanto a las veo yo, yo las rechazo, pero el pecado regularmente, regularmente produce placer. Dime alguna cuestión de pecado que tú digas, este, ay, esto es pecado y no, la verdad no está bueno, no está bueno, pero sigo haciéndolo. A ver, dime, dime alguna cuestión, porque no se me viene ahorita a la mente alguna cuestión de pecado que tú digas, este, claro, eh, hay cosas, ¿verdad?, que como pecado, por ejemplo, asesinar a una persona, pues no es que sientas placer. Pero ciertamente lo puedes hacer movido por el enojo, el cual ya vendría a ser el, eh, algo que nos lleva al pecado, los sentimientos. ...pero regularmente como pensamientos de tentación... ...pues no es que nos ponga el diablo y diga... ...a ver, voy a hacer caer en pecado a esta persona... al pecado de la gula, ¿no? ...pues es que probaste algo y se te antoja... ...y tú dices, no, pero es que no debo de comerlo... ...y ahí está, y la bebida, y placer sexual... ...y de todo tipo... ...entonces no es de que el, los demonios... ...o que el maligno nos esté poniendo pensamientos... ...si algo como pecado... ...nosotros no lo hemos preba, probado... ...o no lo hemos tenido... ...no se nos viene a la mente como tentación... No nos viene a la mente, a muchos de nosotros no nos viene a la mente como tentación querer probar una droga como tal, porque no la hemos probado, gracias a Dios, ¿verdad? Pero habrá personas que ya la tomaron y ya la probaron y de repente les viene la tentación de querer nuevamente eso. Las personas que son alcohólicas, pues ya incluso hasta su organismo. Entonces no es que el demonio venga y, y entre y Dice... Otra pregunta dice, desde cuando yo era muy niña aprendí a separar a Jesús de Dios Padre y siento un gran amor a Jesús, pero mucho temor a Dios Padre. ¿Hay alguna escritura que me pueda ayudar para unir a Dios Padre y Dios Hijo? Pues no es tanto la escritura, más bien está en, en yo creo que en tu acercamiento, ¿no? Para tener esa asimilación o... Unir esto No es tanto de que leas esto y ¡pum! ¡ya! y se me iluminó el cerebro No, es en la medida de la confianza, en la medida de tu acercamiento De ser asidua en buscar la oración tanto de Jesús como de Dios Padre Y poco a poco se da esa familiaridad dentro de la oración y, y listo Déjame ver por acá otra pregunta, dice... Alguien me preguntó que por qué los sacerdotes no se comen la hostia completa. Pues es que está muy grande, pues sí. Pues, pues sí. ¿Y que por qué la, la parte? Pues es que está muy grande. Pues. Sí, si está pequeñita, pues la consumo toda, pero no, pues es pues muy grande. Se <risa> la tiene que comer toda. Imagínate, en ocasiones se consagran hostias del tamaño de una tortilla, pero tortillas de esas grandes, ¿no? Pero sí, pues es que es, es mucha hostia. Digo, ¿por qué se lo tiene que comer uno toda? Pues, ¿Qué su obligación? Pues no, pues entonces pues, la, la fracciono y, y la pongo ahí. Entonces, es por eso nada más. Porque antes de consagrar el vino le ponen agua al vino. Bueno, pues ahí viene lo que vendría a ser un símbolo de la unión del vino, que es Cristo, con el agua que somos nosotros de hecho nosotros hacemos una oración de esa unión por eso es que se pone el agua y el vino más bien se pone una gotita de vino el vino viene a representar en ese momento ¿verdad? Dios, ya después de la consagración sabemos que la sangre, el vino y ya con la oración ya es la sangre de Cristo pero en ese momento el vino representa a Cristo el agua, la gotita, nosotros entonces es la unión que se da ahí bueno, a, a ver, déjame ver quién más por acá nos hace otra pregunta. Pero si esto de la hostia, pues. Pues es que es. <ríe> déjame ver por acá a ver quién más dice pregunta. Es que luego no hay preguntas, dice. Este sabudo. Ay, qué disto aquí. Bueno, ahorita lo leo porque está media revuelta ahí la. La pregunta, a ver si... o oh, sí, sí, sí. Traten de acomodarla bien, criaturas, porque luego tengo que usar allí el, el interpretador para que me diga, ¿qué me quiero decir acá? Y luego tampoco no le escriben bien. Dice, no diga mi nombre. No estamos diciendo los nombres, ¿no? Tengo una inquietud acerca de la planificación. Mi esposo y yo nos propusimos planificar con un método que se llamó coito interrumpido. Es pecado. Sí. La idea es dar un poco de tiempo entre cada embarazo. La pregunta es, si ¿sí es pecado? Sí. El coito interrumpido, pues es este... Voy a decirlo así con otras palabras porque, bueno, yo sé que la mayoría de gente que ya no escucha están medios, este, grandecitos. Entonces es poner la semillita afuera de la maceta. Entonces, pues, esto del coito interrumpido es eso. Y sí, este, sí, es pecado. Miren, yo les recomiendo que traten de buscar de manera personal eh, lo que vendría a ser alguien que comparta, y que les dé a conocer sobre el método Billings o el método natural. Esto les va a ayudar a, para conocerse corporalmente, sexualmente, integralmente. Así, para conocer incluso los estados de ánimo. Hará que cada uno de ustedes ponga atención a los estados de ánimo, principalmente al viejo. Para que conozcan los estados de ánimo. En realidad, cuando se conocen bien... Lo que es el método natural Sabrán Y los que ya lo han, se han dedicado a estudiar un poco de eso, Sabrán que en sí Al mes solamente son dos días Fértiles En el caso de la mujer Solamente dos días fértiles Pero Para eso se necesita mucho acercamiento Y mucho conocimiento En todos los ámbitos Emocional Corporal y demás Pero si sí busquen a alguien ...que les pueda orientar bien... ...alguien certificado dentro del método natural... ...o método Billings... ...para que... ...incluso su relación matrimonial... ...su relación sentimental... ...su relación como pareja... ...sea mejor y más estable... ...y otra cosa... ...incluso... ...dentro de lo que vendría a ser este conocimiento... ...también les va a ayudar... ...para... ...pues vivir mejor el momento... ...lo pongo en otras palabras... Para vivir mejor ese momento en la medida en que ustedes se conocen más y conocen todo a nivel integral. Es decir, que conozcan lo que es los sentimientos, lo que tienen la corpórea, eh, los estados de ánimo y todo eso. Poder, les puede ayudar hasta para disfrutar el momento. Porque también, digo, dentro del matrimonio es un regalo que Dios les ha dado a ustedes como pareja. Muy bien, ¿tienen preguntas? ¡Láncenlas!
3: Si mi señor, por
5: haber... eh, eh, sí, una de las cosas es que cuando hablamos esto sobre el método natural, luego lo ven, saltan las preguntas, al, no vamos a contestar esas preguntas. Yo por eso les digo, busquen a alguien que esté certificado para dar el método natural, para que le responda eso, porque aquí en el programa no estamos dando a conocer el método natural. Si eres irregular, pues por eso mismo. Las mujeres, hay muchas mujeres que son irregulares por muchas circunstancias. En algunas de ellas por haber abusado las pastillas anticonceptivas, por haber utilizado el dispositivo diu y todo eso. Ante las irregularidades hormonales de las mujeres, sí hay formas de conocer. No quiere decir que ya es irregular y es defectuosa. Ya no tiene remedio. Con ella no se puede hacer nada. no. Pues por eso es que se conozcan. El problema es que no se conocen bien. Pero aún la irregular puede tener un conocimiento más profundo y más acercado a ustedes. Por eso busquen, busquen estos cursos. No, ay, es que yo lo voy a buscar por internet. No es lo mismo. Ustedes mismos lo saben. Ustedes, los que ya experimentaron la educación de sus hijos. ...vía Zoom, vía Internet, no, no, no es lo mismo, un curso cualquiera que sea no es lo mismo por Internet, y menos si no es directo, todavía cuando se está haciendo en línea y se pueden hacer preguntas, pero no es lo mismo, a mí me toca dar temas los jueves este, para matrimonios, muchos de ellos tienen ahí apagada su cámara porque... O están dormidos, otros están haciendo de comer... Y, ...y dicen, ay, sí, yo participo de eso... ...pero pues la verdad es que están... ...desconectados y... ...medio agarran algo, entonces... ...pues yo sí, mi recomendación es mejor... ...busca un grupo... ...así... ...físicamente... ...personalizado, así... ...participa de él y... y vas a aprender más de eso... ...sí, porque así ya... ya ...responder aquí todo eso... ...hey dice que la licenciada haga un programa sobre este tema no, es que hacer un programa no, no hasta es que no, 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 vayan a buscar un grupo si es que ustedes quieren eh, información a profundidad de forma particular y para sus matrimonios ahí se los dejo ¿eh? bueno, sus mensajitos, sus preguntas a través del telegram arroba, cabina radio Sepa todo junto Arroba cabina radio o sepa y en Telegram, si ya descargaste Telegram, recuerda que también puedes buscar nuestro canal. Y ahí puedes tú. Para los que nos estén mandando pregunta pónganle primero pregunta y ya después ahí todo su mensaje. Porque veo ahí muchos saludos y bli 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 y blu, 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 blu. Y otra cosa, escríbanos bien su mensaje. Es que luego de repente ahí. Ay, oh, quién sabe cómo escriben ahí. Este sábado. Este sábado y luego hay otras cosas Escrí, Escríbale bien por favor Escríbale bien porque no lo entiendo Estoy pisando ahí el intérprete ahí para... ¿Qué me quiso decir tú Que eh, vean no, es Que no le escribieron bien ahí No diga mi nombre No voy a decir tu nombre tú, Ahí pónganle sí también al principio
0: me extrañas que tu vida no es igual sin mi presencia yo llevaba tus clemencias Señor está contigo. Fue ese ángel lo que dijo a mis oídos.
5: Ah. Ay, 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 ya son 46 minutos después de la hora. 46 minutos después de la hora. Sí, miren, con relación a esto del método natural, método bien, pues aquí este. Yo sé, luego saltan las objeciones y todo eso Si la mujer es regular Irregular, perdón, no regular Irregular dentro de pues, También si se conocen, si se conocen bien Hay también, incluso las personas que están certificadas Que tienen experiencia y las demás Les pueden ayudar bien en eso Las que tienen están certificadas y tienen experiencia Les pueden ayudar en eso hay muchas cosas, esto del método natural, método Billings no se puede aprender en cinco minutos tampoco en una clase tampoco en dos o en diez, no, se necesitan muchas orientaciones y todo eso ay no, tú quieras que esté ahí toda la vida tampoco es toda la vida pero ojalá que los matrimonios, incluso si quieren estar bien hablando de de tener esa armonía conyugal que se necesita hasta el método les puede servir. ¿Por qué están mal regularmente los matrimonios? Pues por el egoísmo, por el orgullo y la soberbia, la imposición, el machismo, el feminismo, la intolerancia, la... el ser posesivos, el ser intolerantes... Para también poder llevar adelante el método natural de manera estable, de manera correcta, de manera constructiva y positiva, también se necesita estar bien espiritualmente. Esto es algo que se tiene que agrupar, estar bien espiritualmente para poder llevar bien el método natural. ¿Por qué? Porque dentro del método natural se va a pedir en ciertas ocasiones, en ciertos días, abstinencia. ¿Cómo se puede sobrellevar o cómo se puede vivir la abstinencia? Pues estando bien espiritualmente. Si no se está bien espiritualmente... Porque hay personas, tú sabes, hay personas que, que hasta pueden estar dentro de la iglesia. Podemos estar dentro de la iglesia. Pero el estar dentro de un grupo, dentro de una actividad eclesial, no es sinónimo de estar bien espiritualmente. Aquí podemos también incluir al sacerdote, puede celebrar misa, pero no está bien espiritualmente. Puede estar dentro de un grupo, hombre o mujer, y no puede estar bien espiritualmente, porque lo hace solamente de manera externa, y por eso anda con sus cosas. Dígase la señora que a lo mejor reza el rosario, pero le anda poniendo el cuerno al viejo, con otro fulano o con otra fulana dentro del mismo grupo de iglesia, y a lo mejor esa es también lo que le motiva a seguir dentro del grupo, aunque con hipocresía. Hay que no decir de aquel mismo señor, ¿no? Que está dentro de un grupo, realiza también cierto tipo de actividades, pero pues las actividades de manera externa, no lo hace de manera interna, y a lo mejor también igual tiene. ...su media naranja, ahí en el mismo grupo. Ya la señora no quiere ir, pero él sí bien motivado y la señora dice... ...ay, que se vaya a la cantina y que se vaya al grupo, mejor que se vaya al grupo. Pues sí, pero le va a poner allá, eh, le va a hacer de chivo los tamales a la señora. O solamente le hace para tapar el ojo al macho... ...que a lo mejor no tiene a nadie dentro del grupo, pero... Si anda con sus cochinadas, ya sabes, ya sabes pues ¿a ¿Qué te decimos de qué cochinadas, hombre? Sí, ya, ya sabes, hombre, ya supones los, eh, ya, ya sí, ya hay gente que ya cínica, cínica de, o sea, eh, hablando de todos los ámbitos. Y eso quiere decir que no hemos hecho un trabajo interior y por eso nos descalabramos, por eso nos nos desviamos y nos eh, ...confundimos y, y nos salimos del huacal y nos salimos del camino. Tú sabes, tú sabes, ¿Eh? tú sabes, no podemos tapar el sol con un dedo. Tú sabes quién, incluso puedes decir tu religiosa, sacerdote, ¿eh? Todo está, hay que trabajar en el interior. Hay que trabajar en el interior, si nos desviamos y si, si nos descuidamos desde lo interior no se puede llevar lo exterior no se puede mantener toda la vida y tarde o temprano, sí, tarde o temprano eh, salen las cosas al aire. Tarde o temprano las cosas se destapan. Marcos 4:22, ya te lo dije. Marcos 4:22, no hay nada oculto que no se llegue a descubrir, nada escondido que no se llegue a saber. Tarde o temprano y si más avanzas en esa situación vas a ver vas a ver más fuerte va a ser el zapotazo, más fuerte va a ser el golpe. ¿A qué andar pues con medias tintas Entonces con relación a eso Con relación a eso pues bueno Hay que tener mucho cuidado Hay que ayudarnos, hay que ser pacientes Hay que ser comprensivos, hay que ser humildes Para reconocer todas nuestras faltas Muy bien, ándele pues hombre Sí, yo, yo sé que por eso ya no me escuchas Yo sé que por eso ya no me escuchas Porque aquí te digo cosas ¿verdad? que te calan Y que pareciera ser que te estoy ventilando Pero no eres el único, no eres la única eh, todo hay en la viña del señor De tuño hay en la viña señor Son 51 minutos después de la hora Déjame ver por acá Saludos Y más saludos Y más saludos Ándale pues Este, Déjame ver por acá las preguntas de personas que, que dicen que no diga sus nombres Dice es, Dice esta señora que estuvo casada Y su esposo nunca quiso tener hijos Le decía que sí Que sí Pero siempre ponía excusas ¿Qué puedo hacer? ...siempre quise tener familia... ...fuimos un matrimonio joven... ...ok... ...pero... ...estuvo casada... ...ya no está casada... ...su esposo no quiso tener hijos... ...aquí cuál sería la cuestión... Eh, ...siempre quiso tener familia... ...y fue un matrimonio joven... ...pero ya están separados... ...estuve casada dice... ...o sea ya, ya no... ...cuál sería la cuestionante digo... ...o sea... ...sigue... ...queriendo... ...tener familia... ...aunque ya no esté casada... ...o sea... Consciente una intención de querer tener hijos aunque ya no esté casada Eso pues ya te huele a pecado, criatura Eso huele a pecado ¿Cuál sería aquí la cuestionante? Dice, una madre sol ¿Puede una madre soltera ser misionera? Mm, pues dependiendo sus posibilidades Miren, ¿Qué es ser misionero? Pues ser misionero es compartir la buena nueva, ¿No? Eso es ser misionero Hay misioneros a tiempo completo y a tiempo limitado o sea, misionero no solamente es el que, uy, ya deja su familia y se va como, como nosotros lo hacemos, de manera así total. No, también hay misioneros a tiempo limitado. Misionero es el que comparte el evangelio. Y si tú dices, madre soltera, quieres ser misionera, ¿por cuánto tiempo? Ten presente que tu misión principal es tu Chuki, es tu Grelmin. Esa es tu misión principal. Ahora que, pues, ya están grandes y todo, pues ya. Que quieres? ¿Lanzarte de misión? Sí, se puede, se puede hacer, pero ya cuando no tienes responsabilidades, pero pues tú puedes ser misionera ahí en tu circunstancia muy particular y, y puedes ayudar a los demás. Esto se puede hacer, no sé, en las tardes, todos los días en la tarde, tienes posibilidad una hora, dar un tema, dar un tema para preparar, para dar a conocer la Biblia, hacer oración, todo se puede Sí, pues, o sea que pues hay que buscarle la manera, ¿no? Y vas a ver que sí, que sí se puede, sí se puede. wow, ya nos desconectamos de una estación de radio Pero seguimos conectados Ahí con otra estación Sí, sí seguimos conectados con otra oh. Es que luego no se levantan, tú hey.
1: Vivo, ¿Y por qué creí en ti? Brota de mi agua de vida Me reviviste pues en mí Tu aliento de ti
5: Sí, sí, se levantaron Sí, se levantaron Qué bueno, bendito sea sí, Dios Sí, mira, mira nada más Ay, se borró Qué bárbaro Ni modo Ni modo, dijo Lupe Qué le vamos a hacer, dijo Don Roberts Ándele, pues sí Pues ya, ni modo Ni modo, dijo Lupe Ya lo pasado, pasado déjame ver por acá si ¿Sí viste que te cinciste tu debida
1: yo soy inmenso Tu río limpio
4: la historia de una borreguita, una oveja llamada melodía, muy sola y despreciada se sentía, el mundo la dejó muy mal herida, pensaba que su vida no valía, que estaba en una calle sin salida, cuando escuchó una voz que la llamaba, que todos sus pecados Presentó
5: y ella Son las 8 de la mañana con 58 minutos. hora el centro de México. Déjame repasar rápidamente allá lo que vendrían a ser las preguntas que nos hicieron. Hoy sí nos hicieron varias preguntas ahí en el YouTube. En el YouTube.
8: YouTube.
5: Bueno, pues entonces para la persona pues, que preguntó sobre esta cuestión de, de que si mamá soltera puede ser misionera. Sí, sí puede ser misionera, pero igual pues tiene que ocuparse pues, de su chamaco, pero echarle pues, ganas. Dice, ¿hasta dónde tiene la mujer que cumplir como esposa en las relaciones sexuales con el esposo? Pues miren, aquí no si sí podríamos delimitar bien la situación, hay que entender para qué son ese tipo de relaciones, y no podría decirlo yo de manera explícita aquí, de decir esto sí, esto no. Siempre y cuando tener en presente que no debe de caerse en un abuso, ni estar satisfaciendo lo que vendría a ser el egoísmo. Tampoco se tiene que denigrar la situación, ni a la persona. No se tiene que denigrar. ¿Qué estaciones son? Ay, Dios mío, Dios mío. Hasta allá llega el chisme, en serio. Sí, yo quiero saber cuáles estaciones está transmitiendo. A mí me interesa. Yo, yo quiero saber. Dígame, dígame. Me carcome la curiosidad, me carcome la curiosidad. compra
8: colchones, tambores, refrigeradores, Estufas, lavadoras, microondas o algo de cierro
5: viejo que vendan. Ay señoras, señores, gracias. En Telegram, mande su mensajito a través de la dirección arroba cabina sepa. Arroba cabina radiocepa. Todo junto. Y ahí encuentra el chat y listo que listo. Sí. No se tiene que denigrar a la persona dentro de las relaciones íntimas. ¿Por, ¿Por qué pasa eso? Pues porque supera el ego, la satisfacción. Se ve la relación íntima como una cuestión de placer por el placer. O sea, y en el placer nunca va a haber llenaderas, nunca hay un tope. Y ahora hace esto, ya mañana no le va a gustar. Mañana va a ser otra cosa Ya mañana, pasado mañana no le va a gustar Y así, nun, nunca tiene tope Nunca hay una un, un día para decir, hasta aquí llego No Por eso tengan cuidado en la satisfacción Del ego Ahorita lo hace con ella Mira, si le, si le sigues dando rienda suelta por querer tener contento al viejo, porque es principalmente el que busca ese tipo de cosas, porque pareciera ser, pues, que dentro de los hombres es el que más busca esas cosas, ¿no? Si tú quieres tener contento al viejo para que no. Ay, yo, yo voy a darle todo lo que me pide el viejo para que no me vaya a engañar. Mm, traes puro sueño. Traes puro sueño. Dale todo lo que pida al viejo. Y al rato te va a decir: Oye, y si invitamos a los panchos, a los dandies. Ay, qué asazo, es viejo. Un trío. Un trío. Mira. Ay, nomás una vez. Nomás una. Ya. De las cosas. Y hasta se pone a llorar los viejos. Hasta se ponen a llorar los viejos. Mira, yo nunca te pedí una cosa grande, yo nomás eso. ¿Y dónde va las sonza? Ay, está bien, hijo, viejo Bueno, nomás va a hacer esta vez eh? Con tal de que no me vayas a engañar, viejo ¿Verdad? Que tú no me engañas, hijo No, yo no te engaño hijo. Yo soy Jengiel Puro sueño Puro sueño Mira Lo, lo hice una vez Y nomás pasa un ratito Oye, viejita no podrá hacer otra vez. Pero seguro que no me estás engañando, viejo. Es que no me vas a ser infiel. Yo te estoy dando todo lo que me pides. Con tal de que me seas fiel. Te lo prometo por mi santa madre, mi chula. Que yo no te soy infiel. No, hay unos que hasta juran por Dios. Oh. Lo juro por Dios que yo no soy infiel. ¡Ay,
8: hijo de Dios!
5: No, hombre. No, Cuídate de esos, cuídate de esos que hasta te juran por Dios cuando andan en sus cochinadas. No ya cuando te, ya cuando ponen a Dios en medio de esas cochinadas. No ya ahí sí. No 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 ya ahí. Camina sigiloso y con no no no, no, no. que ah que sí los hay. Ah cómo no sí los hay ah, pues sí. Quieres que te digan nombres no, qué quieres. Ahí, sí sí. No, 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 bueno, conozco unos que. Conozco uno que hasta fue seminarista y ponía dos en, a Dios en medio para hacer. Pues no de esas cochinadas, pero sí de otras. Robaba y otras y ponía a Dios en medio y era seminarista. Después se salió, dije, pues. Dios ayude a la gente que le rodea. Porque si aquí en el seminario ponía a Dios en medio para andar ahí robando y andar ahí haciendo sus cosas. Y sí, chu y Hecho. ¡Ah! y hecho. No, no, no. ¿Quién sabe qué tendrán ya esas personas en la cabeza? Tú que no, no. Sí. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, santo. Eh. Va. por esta gente loca. Válgame Dios. Bueno, pues... Que los viejos se engañan. Que hasta porque no comen salsa verde. Ay, lo que es. Bueno, ya terminaron, ya, ya, ya terminaron, ya terminaron los, las preguntas ahí en el YouTube. Ya empezó ahí el... El chismerío ya, ya, ya yo iba a contestar ahí las preguntas del youtube déjame ver este en el facebook a ver si hay preguntas no no hay preguntas no hay preguntas en el facebook vámonos al telegram Ya no diga eso, padre. Ya no, no diga qué. Hay tradiciones religiosas y de fe que venimos arrastrando en nuestras vidas y que en realidad pues no traen un provecho espiritual del alma. ¿Cuáles son aquellas tradiciones que tú podrías considerar dentro de tu vida que en realidad no, no te ayudan espiritualmente? No sé, hay muchas. Miren, por ejemplo, esas tradiciones de quemar cohetes. Yo digo, ¿por qué gastar tanto dinero en quemar pólvora? ¿Eso de qué manera le repercute o no repercute? espiritualmente son tradiciones populares o familiares muy arraigadas tanto así que que hasta se enoja la gente porque que otras tradiciones no sé pero yo a veces veo mucha danzadera mucha danzadera yo pienso que eso no ayuda espiritualmente o sí? Si ¿Sí, ¿sí les ha ayudado a ustedes a andar danzando, alguno de ustedes que me comparta su experiencia que diga, oh, fíjate que a mí se me ha llevado a danzar, porque desde que danzo, ay, soy más espiritual, hombre. Desde que danzo, bueno ¡oh, hombre, ¡Ay, papá, ay, papá, ay laya. Digo Son tradiciones a las cuales yo no. Yo no lo he experimentado porque yo nunca he ido a danzar, menos ahora ya en mi vejez. Que si danzo, pues me tuerce un tobillo. Yo no lo he hecho, pero yo pienso que de, de danzar no, no hay así como que, ay, no, oh, es que este, esta tradición... Oh. Me llenó el alma jaja, Después de que bailé, jaja, y me convertía de hombre Platíqueme, cuéntenme Cuáles son esas tradiciones Que están arraigadas ahí eh, En su vida Pero que, pues no No hay un provecho como tal Platíqueme, cuénteme, dígame Hoy es día l -l -l lunes 16 de enero del 2013 ¡Bibibibí!
7: Queríamos salir pero qué bueno que tengo a un amigo, y él siempre está conmigo, él me ayuda a vencer, lo que me puede hacer caer, y a mi Cristo Jesús, sumo y los sacerdote, como tú
5: Este es el santoral que la iglesia nos presenta para este 16 de enero. La iglesia hoy recuerda a San Honorato de Arles, el obispo que estableció el célebre monasterio en la isla de Lerins y después aceptó regir la sede de Arles. De familia galorromana y pagana, él y su hermano Venancio se convirtieron al cristianismo. Después peregrinó a Grecia, donde entró en contacto con los monjes de aquellas tierras y conoció su modo de vida. A pesar de su mala salud, se dice era muy activo, muy trabajador. Murió poco después de ser elegido arzobispo de Arles, también la Iglesia hoy recuerda allá en Sri Lanka, en el Océano Índico, a San José Vás, presbítero de la congregación del Oratorio, que se entregó con inusitado fervor a predicar el Evangelio de salvación a los católicos diseminados por aquellas tierras, confirmando en la fe a los que permanecían escondidos. El Padre José Vás Nació en Benaulim, India, en aquel entonces Goa, colonia portuguesa, el 21 de abril del año 1651, de padres cristianos, aunque descendientes de brahmanes, después de realizar sus estudios humanísticos y literarios en la ciudad de la vieja Goa, se ordenó sacerdote en el año 1676, fue comisionado como vicario apostólico de la región de Canadá en el año 1681, aunque en su corazón estaba el deseo de partir a la isla de Ceilán, donde los católicos carecían de sacerdotes desde la colonización holandesa y la introducción del protestantismo Calvinista. Con 31 años de edad, el padre José Vaz inició una pequeña comunidad que se estableció en la iglesia de Santa Cruz de los Milagros. Surge entonces la necesidad de darse un estatuto para normar su vida y trabajo comunitario. Y deciden adoptar las constituciones de la congregación del oratorio fundada por San Felipe Neri en Roma, dedicándose a la oración, la predicación y la caridad con los hambrientos que abundaban en la dorada Goa. Así las cosas se resuelven. Ir a Ceilán, dos sacerdotes, un hermano y un joven laico en el año 1687, entran clandestinamente en la isla como mendigos, por dioseros errantes, para poder atender... A los católicos que estaban ocultos por la persecución de los calvinistas, se extienden entonces de la costa al centro de la isla en el reino de Kandi, desarrollando una amistad con el rey de aquel lugar y a su muerte en el año 1708 con su hijo, ambos budistas pero bien dispuestos con los misioneros católicos, el padre José y sus compañeros visitaban a los enfermos, a los cristianos en la cárcel, reanimando la fe de los católicos, hasta el día de su muerte, el 16 de enero del año 1711. En Sri Lanka será recordado por sus habitantes como Maa Suami, que significa gran padre, y por su congregación del Oratorio de Goa, reconocida por las autoridades eclesiásticas de la India, Portugal y Roma, manteniendo su espíritu hasta la supresión de las órdenes religiosas, por las autoridades de Portugal en el año 1835 La iglesia también recuerda allá en Marruecos A los santos mártires Berardo, Otón y Pedro Presbíteros, también a Curcio y Ayuto Religiosos, todos de la orden de los hermanos menores Los cuales enviados por San Francisco Para anunciar el evangelio a los musulmanes Fueron apresados en Sevilla y trasladados a Macarrech, donde les ajusticiaron por orden del príncipe de los sarracenos. Fueron decapitados en el año 1226. La iglesia también tiene presente allá en Roma a San Marcelo I Papa, que como recuerda el Papa San Damaso, fue un verdadero pastor, por lo que sufrió mucho, siendo expulsado de su patria y muriendo en el destierro por haber sido denunciado falsamente ante el tirano por algunos que despreciaban la penitencia que les había impuesto. El Papa San Marcelo I fue elegido después de cuatro años de la muerte del Papa San Marcelino, debido a la persecución del emperador Dioclesiano allá en el año 303 al 305. Le tocó hacerle frente a la crisis dejada entre los cristianos por dicha persecución y, por miedo al martirio, habían apostatado de su fe o simplemente abandonado las prácticas religiosas, pero ahora querían regresar a la iglesia. Decretó que aquellos que deseaban volver a la iglesia tenían que hacer penitencia por haber renegado de la fe durante la persecución. Durante su pontificado se dedicó a volver a edificar los templos destruidos en la persecución. Dividió Roma en 25 sectores con un presbítero o párroco al frente de cada uno de ellos Su carácter enérgico, aunque moderado, llevó a que ordenase que ningún concilio se pudiese celebrar sin su autorización explícita Murió en el exilio el 16 de enero del año 309 Su cuerpo fue devuelto a Roma y sepultado en el cementerio de Priscila Y este fue el santo oral que la iglesia nos presenta Para este 16 de enero
6: Mami, mami, ya tengo sueño Ya me quiero dormir
2: Sí, hija, vamos a hacer oración Vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompaña, ¿quieres? Sí Empezamos Ángel, ángel
6: de, de mi, mi guarda, guarda Mi dulce compañía
3: en paz, puedo confiar que conmigo siempre estás. ¿Sabes? Ahora que lo he pensado, no sé si algún nombre ya tienes había imaginado pero a mí siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho como lo eres, mi ángel tú eres mi ángel la de dios
5: elementos que nos lleven a encontrarnos con nosotros mismos si hay un compromiso con Dios también que existan estos procesos para que nosotros lleguemos a estabilizar podemos caer en una actitud fideísta es una actitud que solamente se deja llevar por la fe habrá personas que dicen yo le he pedido mucho a Dios que cambie a mi esposo y su esposo no cambia y la persona va a decir, ¿será que Dios no me escucha? Y es que yo le he pedido un montón, me he ido caminando hasta la basílica. Y, y mi esposo no cambia. Mi esposo sigue con la borrachera. Mi esposo sigue de mal hablado. Mi esposo sigue con este tipo de actitudes. ¿Por qué Dios no me escucha? Y uno se, se lo deja todo a Dios. Como si Dios, bueno Dios lo puede hacer, pero porque... Nos da libertad, Dios no puede llegar y de repente decir: A mí no me gusta así la imagen. Bueno, no la puedo mover esta. A mí no me gusta así la imagen, la voy a cambiar. No, Dios no puede hacer eso porque entonces no seríamos libres. Habrá momentos en los que la persona se dispone a ver: Señor, cámbiame. Dios nos va a cambiar. Pero muchas veces se lo dejamos todo a Dios. De manera que queremos que Dios haga todo. Dios, que mi matrimonio sea feliz. Pero también tú pon lo que te toca haz lo que te toca si sí, yo, yo quiero ya ser, no sé ser más amoroso pero pues tú no pones lo que te toca Dios tampoco puede llegar así nada más porque sí y te va a cambiar entonces necesitamos como que un proceso también personal y es ahí donde nosotros vamos a trabajar miren voy a comentarles o a compartirles lo que serán estos elementos para poder realmente reintegrarnos o tratar de reajustar las cosas que van desviadas hablando por ejemplo sobre los defectos que tenemos si ustedes mismos no conocen o detectan sus defectos va a ser muy difícil que logren encontrar posibles soluciones para su malestar una persona que va al médico, si le dice al médico, doctor cúreme ¿De qué te curo? Pues de malestar, pues sí, pues dime qué malestar tienes ¿Me duele todo el cuerpo? Pues sí, pero dime una zona específica, ¿me duele todo el cuerpo, doctor? Si no eres específico, el doctor no te va a dar una medicina que realmente te pueda servir para curar Doctor, ¿me duele el estómago? Ok, ¿te duele el estómago? Ya entendí A ver, ahora dime, ¿desde cuándo tienes ese dolor? Ese dolor, doctor, lo tengo desde ayer, ok muy bien, estómago se relaciona con comida. ¿Qué fue lo que comiste ayer? El día de ayer, doctor, me comí unas ricas carnitas de puerco. Así, grasientas. Cuando agarré el taco, escurría aquí la grasa. Así como me gustan, a mí atascadas, así. Que escurra la manteca. ¿Ok? ¿De dónde venían esas carnitas? Pues esas carnitas las trajo mi viejo. ¿De dónde las trajo tu viejo? Las compró en la calle. Empieza a sacar el doctor conclusiones... Diciendo, a ver, esta persona comió carnitas de puerco, las carnitas de puerco, puerco las compraron en la calle y muy posiblemente ese puerco estaba infectado, estaba mal. Y entonces por eso tú ahora tienes una infección estomacal por haber comido carnitas de puerco. Y ahora yo te voy a dar este antibiótico, este esta medicina que te va a contrarrestar las, la infección que tienes. Si uno no detecta, primeramente, cuáles son las fallas en un matrimonio, será muy difícil que nosotros logremos presentar las posibles soluciones. Si tú me dices, es que mi matrimonio está mal, ¿por qué está mal tu matrimonio? ¿Por qué? ¿Quién es el que está mal? Cuando la soberbia nos domina, hace que, no, que nosotros siempre veamos que el mal es el otro. Mi esposo es el mal. Yo ni le digo nada, doctor. Ah, no, es ¿verdad? ¿eh? Bueno, ya lo acomodamos con el doctor. Yo ni le digo nada y él me está diciendo y yo no sé por qué, pero él siempre es así y yo no sé por qué se enoja conmigo, doctor. ¿Por qué se va a enojar contigo? Porque tú también eres igual. No es cierto, yo no soy así, lo que pasa es que él no me tiene paciencia. La soberbia nos hace ciegos y no nos deja ver los males que también nosotros tenemos yo ese rato les dije, los que se van a confesar detecten sus males el hecho de que nosotros detectemos nuestros males es un principio para comenzar a curar nuestras vidas comenzar a curar de aquellas debilidades que siempre arrastramos cuando somos soberbios, no podemos ver los defectos que tenemos quizá eres orgulloso, envidioso, corajudo, no sé pero si comienzas a detectar lo que son tus problemas o tus males es un principio para que sanes tu vida si tú no detectas qué es aquello que afecta a tu matrimonio, qué es aquello que afecta a tu matrimonio, posiblemente eres tú. O tú pongas una mitad y el otro pone la otra mitad y esto pues va creciendo todos los días. Quizá la mejor el que pone el mal es el otro. Pero el chiste es que también tú detectes qué es aquello que afecta a tu matrimonio. La otra, yo ese rato les, les decía sobre la inteligencia. Por eso es muy importante que antes de casarse... Pues detecten, a ver, ¿qué tipo de temperamento tiene este? ¿Qué, tempo, ¿Qué tipo de temperamento tiene esta mujer? ¿De qué manera se comporta? ¿Qué visión de la vida? Si yo de repente me junto con una persona y comienza a platicarme cosas negativas de los demás que yo detecto inmediatamente, que esta persona está llena de coraje, tiene mucho rencor, odio. Obviamente yo podría estar platicando con esta persona un rato una comida, pero si, es, si para yo pensar que me voy a quedar con esta persona para toda la vida imagínate, si en un rato no la aguanto, imagínate toda la vida por eso las personas tienen que utilizar la inteligencia para detectar si tú quieres ayudar a esa persona, bueno, tendrás que buscar los elementos que te van a servir a ti para ayudar a esa persona pero no arriesgarte a decir, pues es que está muy bonita, tiene muy buena figura y, y pues con eso no basta, no importa que tenga un genio de los mil demonios a rato se le va a quitar la figura, ya no va a tener cintura y para no sentirse mal va a agarrarse aquí el cuello y decir, pues para acordarme que era lo que te sentía Y ya se te acabó la cintura, ya se te quedó el cuerpo bonito y, y el genio duro que tenías Bastante difícil Ok, vamos a tratar de encontrar entonces elementos que ayuden a restablecer O los procesos que podrían a restablecer una situación en el matrimonio detectar cuáles son las cosas negativas que están afectando a mi matrimonio. Quizá a lo mejor soy yo, quizá somos, somos a lo mejor mitad y mitad. Yo soy corajudo y él es corajudo así que se hace una revancha. Y ahora también los chiquillos Corajudos. El otro día me llegaba una señora ahí, me decía, padre, es que la verdad yo ya me estoy preocupando porque la chiquitilla que tengo vida es un pequeño demonio. Y lo malo es que me doy cuenta que sigo idéntica a mí. Y digo, pues mires, de tal palo. Y así, uno a veces está mal, y también el otro está mal, y el otro está mal, y ¿cómo vas? ¿Y qué, ¿Y qué haces entonces para tratar de solucionar o tratar de restablecer las situaciones en el matrimonio? A veces nada más te haces, lo único que haces es quejarte, y quejarte, y quejarte, y quejarte. A veces uno lo que encuentra, por ejemplo, era lo que platicábamos hace rato, estás en un retiro y escuchas algunas cosas, ...que te inquietan, que te, te sacuden... ...y tú dices, pues sí, hay algo malo en matrimonio... ...pero el problema es que la gente se desespera... ...y quiere que en el instante otra persona le solucione... ...el problema que se ha venido generando... ...ha venido procreando después de 10, 15 años... ...cuando tú tienes el problema con tu, con tu pareja después de 10 o 15 años... ...y quieres que otra persona te lo solucione en 15 o 20 minutos... Es difícil, es difícil encontrar los elementos o las cosas que les han ido afectando En ocasiones me ha tocado a mí platicar con parejas que llegan ahí a seminario donde estamos Y me ha tocado estar escuchando, ni siquiera platicando Escuchando a la pareja, a una señora, escuchándola por casi tres horas Y viene el esposo y dos horas y lo único que hacen es sacar, 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 sacar lo del otro es que el otro, es que aquello, es que él, es que el otro al otro día yo no sé qué hacer y, otro. y quieren que en ocasiones les solucionemos nosotros el problema de toda la vida que tienen como matrimonio que se lo solucionemos en 15 minutos dígame qué hacer para ya librarme de esto pues lo que tienes que hacer primero es primero reconocer cuáles son tus errores tú tienes errores, no, yo no tengo, Este está el primer error te crees inmaculado, te crees inmaculada, te crees pura, te crees sin mancha. Desde ahí comienza el primer problema. ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué problema o qué o qué aportas para que tu matrimonio sea un caos? ¿Qué es lo que aportas? Porque muchas veces nosotros aportamos para eso. Porque para que haya una pelea se necesita de dos. Una pelea no se puede dar en un solo. Ustedes se pueden pelear solos en el espejo que me ves idiota, te estoy mirando. Diciendo, ¿Qué cagando? no, no se puede para que haya una pelea se necesita de dos tú, uno que grita y el otro que responda uno que dice una maldición y el otro que te la regresa uno que te recuerda el día 10 de mayo tú se la recuerdas 20 veces uno que te da una cachetada y tú le pegas dos uno que te da una patada y tú le das otras tres y no te deja, nadie se deja para que se dé una pelea en todos los aspectos se necesita de las dos partes uno que dice y otro que le responde si ustedes dicen es que mi matrimonio tiene muchas peleas, tiene muchos conflictos pues también a lo mejor tú estás siendo parte de ese conflicto, de esa pelea ¿qué es lo que estás aportando para que se dé esa pelea? ahora, ¿qué es lo que necesitas quitar para que ya no se dé esa pelea? el otro día, me acuerdo de un chiste dice que llegó un misionero, tocó una puerta en una casa Salió una señora así toda demacrada, así toda deschongada, la señora con un moretón aquí así todavía escurriendo aquí de sangre, llorando la señora. ¿Qué le pasa, señora? Este viejo desgraciado que siempre que llega borracho me golpea. Dice, muy bien, ¿usted quiere salir de ese problema? Dice, sí, quiero salir de ese problema. Mire, yo soy misionero, traigo agua bendita. Me la me dijo el padre Martín allí, son, es buenísima esta agua bendita. Se la dejo. Se la dejo para que se curen sus males. Dijo la señora, déjeme todo el galón, todo, todo. ¿Cuál es el procedimiento? Sencillo. Cuando usted escuche o sepa que ya su esposo va a llegar borracho, destape la botella, échese un trago de agua, no la suelte por nada. No la suelte. El señor llega borracho, empieza a tocar las puertas. ¿Dónde estás, cogera? ¡Ya! ¡Ya, La señora inmediatamente agarra el agua milagrosa, no la suelte el agua, señora. Y empezó aquella a gritar, a decir que era una hurraca, que era una cucaracha, que era rata de dos patas y la señora... Se empezó a convulsionar porque no podía responder nada. Y, la... y el señor más la ofendía cuando no respondía y la señora... Pasó el tiempo. Otra borrachera y otra borrachera y la señora se libró de problemas, al siguiente mes llega ya el misionero, tocó la puerta y la señora ya sale bien peinada sin moretones ni nada, dice señora le sirvió el agua milagrosa dice sí, déjeme otro galón para mi mamá es que de tal palo tal astilla una gritaba y la otra también pues oiga usted para que se dé una pelea se necesitan dos, a lo mejor si tu matrimonio siempre está en conflicto es porque también pones de tu parte De tu lado Si te quedas en silencio Y mejor ponte a orar por él A lo mejor los problemas se acaban ¿Verdad? Ahora, la otra cosa es ver Qué cosas negativas estás aportando En tu matrimonio Y que a lo mejor por eso está dando ese conflicto La otra pregunta será ¿Y qué cosas buenas estás haciendo Para que se transforme? A lo mejor no hay un progreso no hay aportaciones buenas de qué manera estás nutriendo tu matrimonio a lo mejor no nutres de puras quejas reproches reclamos críticas envidias a lo mejor puede ser pero qué cosas buenas estás aportando yo quisiera extenderme a dos tres horas se acuerdan ¿Quiénes estuvieron los de el retiro pasado levante la mano los de retiro pasado se acuerdan que nos aventamos un tema de tres horas Sí, no se acuerdan, ¿verdad? porque se durmieron. Pero nos aventamos un tema de tres horas. Yo quisiera aventármelo ahorita, pero el tiempo ya se me acabó. Porque viene la misa y hay que preparar y todo. Pero, ¿cómo que no? Pues por eso el retiro va a seguir después de la misa. Después de la misa viene la comida, para que no se vayan a ir. ¿Ok? Después de la misa, y después viene lo mejor. La hora santa, ahora sí, una reflexión y todo pero vamos a dejar ese cuestionamiento. Yo a lo mejor estoy aportando algo que hace que se afecte mi relación matrimonial. ¿Qué será? A lo mejor la soberbia, a lo mejor el orgullo, a lo mejor la envidia, a lo mejor el coraje. Pero qué mejor que pudieras aportar cosas buenas, que pudieras entregarte. Por ejemplo, que, que pudieras hacer compromisos. Voy a hacer un compromiso, no sé, eh, voy a llevar algunas cosas en mi vida que me unan más a mi pareja yo por ejemplo aquí tengo lo que son varios elementos uno se llama 20 consejos matrimoniales que fue el tema uno de los temas que les compartí la vez pasada y que quisiera compartir con ustedes lo que serían estos compromisos matrimoniales así rápidamente los voy a leer, no los voy a reflexionar como acostumbro, sino solamente leerlos que quedaran como compromisos de vida para acercarse más unirse más por ejemplo, lleva tu anillo de boda siempre. Esto le dará confianza a tu pareja, pero ¿qué tal si te lo quita? Y eso a lo mejor le estará dando ahí por ahí. Pues, ¿este dónde irá después? ¿Por qué se quitará el anillo? Otro compromiso que podríamos hacer, o que podrían hacer ustedes, es saludarlo todas las mañanas cariñosamente. Yo ahorita miré algunos de los matrimonios cuando estaban en la dinámica Paco y Pati, que les dijeron, abrácense. Y nomás se quedaban viendo así de. Si lo abrazo, va a querer aquello, nomás porque me abrazo <risa> nomás cuando me abraza cuando quiere aquello. Sí, es que hay verdad eh, de verdad y uno no entiende a veces cómo le harán estos para tener sus sus momentos tan distantes y tiene y, y una dinámica y así en vivo y a todo color y en público, agárrense las manos y están. Yo entiendo que a algunos les huele la boca, <risa> pero pues bueno, o sea, no, no respiren en ese rato acércate más pero yo, yo miré a algunos que no se abrazaron les digo, eh, patipaco, abrácense y no se abrazaron, dije, válgame Dios ¿cómo lo harán aquello? de lejecitos de forma inalámbrica o sea, yo digo, pues tienen que acercarse y abrazarse, porque aquí no se abrazan, si se abrazan para hacer otras cosas, o nada más se abrazarán para eso, convenencieros y aquí nada más era abrazarse abraza, así. aprovechese ahorita que hace frío ¿No? algunos de ustedes y ustedes saben muy bien a quiénes me refiero, así de lejecitos y nada más se quedaron viendo así entonces uno de los compromisos que podrías tener tú con tu pareja es salúdalo todas las mañanas cariñosamente como si se acabara de encontrar como si se acabaran de encontrar y despídete con un beso cada vez que salga de casa y cuando llegue ¿Quién de ustedes estará aquí que ya ni siquiera se besan en la frente? Ya no siquiera en la boca, en la frente. Adiós, pulada de maíz prieto. Al rato regrese, vas a ver cómo te va a ir. Qué chambrosos son ustedes. Luego, luego se van a los extremos, en fin. Compromisos de vida, compromisos con el matrimonio tratar entonces de sorprender al otro saludándolo cariñosamente sorprenderlo, número tres sorprenderlo con detalles una carta escondida una cena especial su dulce favorito una foto de los dos una invitación al cine o al teatro, los del retiro pasado platicábamos y les preguntaba, ¿cuál es la comida favorita de tu pareja? te traga todo Todo lo que le pone, no le pongo la mano, si no, hasta esta se la traga. Llévala por ahí, no sé, sácala a pasear. Hace cuánto que no, la, que no, sa, no, no, no salen con ella? Sabrá Dios, hace cuánto? Cuando eran novios, cuando eran novios. Y traían carro, si traían carro, ¿verdad? Si traían, si no traían, pues ni modo. Pero si traían carro, van, iban y le abrían el, el, la puerta del carro. Súbete mi vida, mi amor. Señor, ¿hace cuánto tiempo que no le abre la puerta del carro su esposo? Dice, pues ayer. Pero íbamos en la autopista 120 kilómetros por hora. Me dijo, bájate. Pues no, ¿verdad? Hay esos detalles, ¿no? No. Que se mantengan. Ustedes están bien contentos, pero ya empezó a llegar la gente, así que ya vamos a cortarlo. Ay, ay. Número cuatro, respira profundo y piensa cuánto lo amas o la amas antes de empezar una discusión, que sea un compromiso. A ver, ya se me está empezando a calentar la sangre. Ya, se me está subiendo el apellido. Soy, oh, no. Mira, no, no, no le muevas, no le busques ruido a chicharrón. No le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Y... Bueno, yo te... Respire profundo y piense cuánto la ama. Cinco, sé sensible, comprensivo, comprensiva. Sé sensible, comprensivo, comprensiva, positivo, compréndelo, trata de ponerte también en su situación a lo mejor está pasando por un, una situación las mujeres pues padecen de esta situación pues es algo ya fisiológico que llega y que de repente niñas mismas se aguantan no. ellas mismas, cuando algunas me han dicho padre yo me aguanto a veces me imagínate tu esposo <risa> ¿a poco no? no? y luego por ahí si sí, estuvieron en pecado consumiendo pastillas y todo eso para no quedar embarazadas eso todo les altera las hormonas y de repente las dejan de utilizar y por eso andan... pues sí, hasta dice uno quítate por un lado sí, cuídense entonces, sean sensibles comprensivos, positivos número 6, mantén ordenada tu casa nada mejor que la limpieza bueno, yo quisiera seguir adelante, pero ya hay que preparar aquí el altar y todo vamos a dejar estos compromisos matrimoniales vamos a guardar silencio, no hay que platicar aquí de guardar silencio, mientras nos preparamos, los que van a preparar aquí el altar y todo, pues ya ahorita lo, lo van a preparar, pero traten de mantener el silencio para que este silencio sirva como preparación para el encuentro con Cristo, el encuentro con la Eucaristía, los que pueden acercarse a comulgar, pues lo hagan con mucha devoción, Ah, el, el Padre Martín va a seguir confesando Para los que quieran confesarse Yo después de la misa Voy a seguir, bueno, voy a confesar Después de también llenar la tripa, ¿verdad? Porque hay que llenar la tripa Voy a confesar Pero, entonces, vamos a disponernos En silencio Yo sé que a lo mejor ahorita quisieran comentar algunas cosas con su pareja Dejen mejor que Dios hable Preparar este momento de la Eucaristía con silencio con 48 minutos 9 con 48 oh. sí. buenos días sí. buenos días sí.
0: Amado Hijo del Altísimo del Altísimo
5: Ya estás listo para la trivia del día de hoy. ¡Pues vamos con ella! La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés, el libertador del pueblo de Israel? ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés, el libertador de Israel? ¿Se llamaba Jocabeb. Se llamaba Sépora o se llamaba Eliseba. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Se llamaba Jocabeb. Se llamaba Sépora o se llamaba Eliseba. Si tú dijiste que la mamá de Moisés se llamaba Sephora, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que se llamaba Eliseba, también te equivocaste. La mamá de Moisés se llamaba Jocabet. Jocabet está ahí en el libro del Éxodo, capítulo 6. Versículos del 20 al 27, donde dice Amram se casó con su tía Jocabet, que dio a luz a Aarón y a Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Ishar fueron Coré, Nep. Y Sicri, los hijos de Uziel, Misael. Bueno, me voy a adelantar. Y en el versículo 27 dice, Son los mismos Moisés y Aarón que hablaron con el faraón rey de Egipto para sacar de ese país a los israelitas. Ahí entonces podemos ver en el versículo 20 al 27, lo que viene a ser el árbol genealógico de Moisés, y así encontrar que su mamá se llamaba Jocabet. Amram se casó con su tía, dice, aunque aquí el término tía es un término que se ha pegado porque dentro del de idioma hebreo, no existía ese término, pero se puso aquí en esta traducción Jocabet que dio a luz a Aarón y a Moisés. Estos dice el versículo 27 fueron los que fueron con el faraón. Si te pusiste a analizar en el libro del éxodo donde anuncia cómo es que nace Moisés en el capítulo 2. Solamente dice que una mujer se casó con un hombre de la tribu de Leví, la cual dice quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella, que el niño era hermoso, lo escondió durante tres meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, lo tapó. No dice el nombre de la mujer. Pero con este pasaje, Éxodo capítulo 6, versículos 20 al 27, nos damos cuenta que el nombre de la mamá de Moisés era Jocabet. Moisés fue un libertador, fue un hombre que escuchó la voz de Dios y a pesar de que tenía 80 años, se dedicó a cumplir con aquello que le pedía Dios. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Algunos llegan a decir que Moisés era tartamudo, otros que no sabía expresarse bien porque cuando huyó de Egipto se ausentó y ya no pudo hablar bien el idioma con el faraón y por eso es que pidió o oh Dios le dijo que se acompañara de su hermano Aarón para que fueran y platicaran con el faraón Para cumplir también con la voluntad de Dios Necesitamos apoyarnos de los demás Recuerda, la mamá de Moisés se llamó Jocabet Y lo puedes verificar en Éxodo capítulo 6 versículo 20 y 27 10 de la mañana en Punto ¿Qué onda señora Gaby? ¿Qué milanesas que se deja visteces ¿Dónde tablas? Que no había yo Vigas, oh my God. Wow. oh my wow Chere, con 8 por ocho, como deben ser los taquitos, con todo Diez con uno Respondiendo preguntas... Ahí en el telegram... Arroba cabina radio sepa En el telegram... Si Ya descargaste telegram... Ay yo oh, si sí lo he pero. Es que ninguno de mis contactos... Tenía telegram... Y yo dije... Ay no ya que flojera... Pero es que en el telegram... No solamente es para así para... Es para buscar canales... Con contenido y demás... Ay... No, Dios mío, yo. Ay, no, yo no. Ay, yo no, ay, adiós. No Luego retrato espacio en mi Mire, ocupa más espacio el WhatsApp. En el Telegram, todo Todo lo que está ahí, a menos de que usted lo descargue ahí para su teléfono. Eso sí, hay que limpiarlo de las cookies, como todo. Say. Hay que hacerlo de las cookies, ay, amigo hombre. <risa> Panchito,
0: ¿qué? Como nuevos volverlos a dejar, es muy fácil que te encuentres a Panchito, fuera de cine, restaurantes, algún... ¡Panchito! ¡Panchito! ¡Un simple chance! ¡Y en ti
4: sin salida cuando escuchó una voz que la llamaba que todos sus pecados perdonaba cuando el pastor se presentó por su nombre la llamó la alegría llenó su corazón cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó canta con me, me, me canta con me, me, me canta con me, me, me
5: con melodía vamos. Te saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres muchísimas gracios. gracias everybody in your home. tienes preguntas, tienes comentarios vamos a tratar de acompañarte vamos a tratar de responderte porque todos todos necesitamos de una respuesta, de una orientación. Por ahí estaba yo mirando algo que nos puede ayudar para estar siempre vigilantes. La vigilancia espiritual que necesitamos todos. ¿Por qué la vigilancia espiritual? Pues para no caer en pecado. ¿Por qué la vigilancia espiritual? Pues para también salir del pecado. ¿Por qué la vigilancia espiritual? Pues para ayudar a otros que a lo mejor se encuentran en el pecado. Te van tres consejos para asegurar la vigilancia espiritual. Vigilancia, virtud, que necesitamos, así como las vírgenes prudentes, estar cuidadosos y atentos. La vigilancia espiritual consiste en una introspección perpetua. ¿Qué es una introspección? O sea, es un cuidado interno. La vigilancia espiritual consiste en estar atentos en lo, lo que sucede en nuestro interior para saber cuándo sí, cuándo no y cuándo nunca. Es la mirada que el alma tiene sobre sí misma, pero nosotros tenemos que poner lo que nos toca. Su objetivo, permitir conversión constante. en Nosotros Acuérdense, introspección perpetua, o sea, que siempre lo debemos de tener. No porque, ay, es que usted como ya es padre, usted no necesita de eso. Mm, con mayor razón tú, con mayor cuidado, con mayor constancia. Porque el que se ha dedicado a servir al Señor, que se prepare para la prueba. Como dice el libro de Girásides, capítulo 2, versículo 1. Si te has decidido seguir al Señor, prepárate. O sea que todos debemos estar en una conversión constante. Nosotros, cuando estamos al frente de una comunidad, debemos tener mayor cuidado. Tú que estás al frente de tu familia, también debes tener mayor cuidado porque en la medida de tus caídas son más grandes las repercusiones que causan tus caídas son más grandes los escándalos. Por eso debemos de cuidarnos. Entonces, una conversión constante y una mirada clara y honesta sobre el estado de tu alma, de mi alma. ¿Cómo andamos en las cuestiones del alma? ¿Andamos bien? En la medida en que nosotros hacemos una, una investigación o un diagnóstico, una evaluación de nuestra alma todos los días... Podemos ir mejorando o no. El hecho de que nosotros mismos no hagamos una confesión bien, nuestra conversión no prospera. Si no hacemos una confesión bien, quiere decir que nuestros exámenes de conciencia no son meticulosos, que meticulosos, eh, minuciosos, que les dedicas tiempo, que te preparas más para hacer eso del examen de conciencia. Y por lo tanto, entonces, pues no, no hay una conversión. ¿Qué necesitamos para hacer un buen examen de conciencia? Silencio. A tratar de... ¿Qué necesitamos más? Pues hacer también mucha oración, mucha, mucha oración, mucha iluminación para ir detectando. También necesitamos orientación. Nos conviene entonces leer libros espirituales, libros que nos vayan orientando sobre nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos A lo mejor no tanto que nos estén diciendo lo que somos Sino también mirar algo que me pueda servir Incluso hasta la misma predicación Yo puedo estar escuchando predicación de otros sacerdotes De otros religiosos Leer, leer también cosas espirituales Y puede ser que en la lectura de aquello Directa o indirectamente Me dé cuenta que ando yo mal y que diga, ay, esto no lo había pensado tú, esto no lo había tomado en cuenta, uy, esto se me estaba pasando. Por eso es bueno adentrarse a terrenos espirituales para escuchar, para nutrirse, para zarandar, zarandearse para evaluar nuestra situación de vida. ¿A quién te acercas? ¿A quién lees? ¿A quién escuchas? A veces, pues ahí la predicación o los libros espirituales, yo de lo que tengo así como una revisión es lectura de libros, ay, de todo tipo de libros, ¿no? Incluso yo te podría decir que hasta por medio de novelas, porque las novelas católicas específicamente, ¿verdad? Porque no va a decir, ay, oh, yo leí Crepúsculo, hombre, y o oh, este, oh, yo leí el de, ¿cómo se llama? Juegos del Hambre, ay, yo ando con, siempre con hambre, Dios mío, y a partir de esos... Yo leí la de que, no hombre, los de los lobos y los vampiros, ahí no, yo, con... no, pues no de esas, no. Estamos hablando de novelas católicas que pueden tener presente un cuestionamiento hacia la forma moral o la forma de fe que estamos llevando cada uno. Y yo, en algunas novelas de estas católicas, he encontrado algunos elementos que me han llevado a un cuestionamiento y también a una manera de ir corrigiendo actitudes y comportamientos en nuestra vida. Así. Cuando uno trabaja en eso, en una conversión constante, pues obviamente se agrega madurez. No quiere decir con eso de edad ah, que yo, oh, yo soy el prototipo de la madurez caminando No, pero sí podría decir, a mi consideración, que a lo mejor me falla, que soy un poquito más maduro que hace 10 años, o que hace 20, o que hace 30, porque ya tan viejos los pastores. Podría decir... ¿eh? Ya, no, no, no podría decir que soy el mismo arrebatado, el mismo inconstante, el mismo este pecador de hace 20 años. Digo, algo, no hace mucho, es que tú digas, oye, ponme en un altar. No, pero sí puedo decir que he ido trabajando muchas cosas desde mi perspectiva, desde mi pensamiento, y sí, todavía me equivoco, y me voy a seguir equivocando, porque eso yo creo que no se me va a quitar nunca, pero... Eh, puedo decir que sí, hemos prosperado y hemos trabajado un poquito en eso. Pero hay que seguirle echando, pues, oh, pues ni modo que yo diga, ah, ya nunca voy a cambiar, yo nunca voy a ser perfecto, por eso ya no voy a luchar. No, 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 o sea, hay que trabajarle. Bueno, trabajando en esta cuestión, entonces, la mirada, la mirada al alma, en la introspección, buscar la conversión. Toda autosatisfacción, toda autocomplacencia, pues no nos permite... Convertirnos, no nos, convite, no nos permite acercarnos a Dios. Por lo tanto, estar alerta significa cuestionarnos sistemáticamente a nosotros mismos. Cuestionarnos qué debemos tratar de hacer mejor para vencer a lo que son nuestras tentaciones, nuestras pues sí, debilidades que nos llevan al pecado. ¿De qué manera tú haces ...tus exámenes de conciencia... ...los haces en silencio... ...escribes tus, tus pecadillos... Te, ...te diriges... ...por quizá a lo mejor una guía... ...una guía que has buscado por internet... ...o a lo mejor vas apuntando... ...ay no había pensado en esto... ...lo voy a apuntar... ¿no? ...esto y esto y esto... ...eso te puede ayudar... ...¿tienes alguna manera de hacer un examen de conciencia? ...o antes de confesarte... ...no haces ningún examen de conciencia... Si no haces examen de conciencia antes de confesarte, así han de estar tus confesiones, ¿eh? Así han de estar, todas así como por sin nada y pues nomás no. Conócete a ti mismo, decía Sócrates, conocerse a sí mismo como cristiano se reduce a saber identificar... Las propias debilidades Lo que no excluye mirarlas con benevolencia Porque estas debilidades generalmente nos llevan a cometer pecados ¿Por qué caemos constantemente en pecados? Porque no hemos detectado la raíz del de pecado La raíz del pecado pues, está en una tentación Algo que consentimos en la mente primeramente Primeramente en la mente Y ahí consentí una imagen Consentí una sensación Y de ahí para allá Le di rienda suelta Bueno, vamos a responder también preguntas ¿Tienes preguntas? ¿Tienes comentarios? ¿Tienes dudas? Haznos llegar Tu pregunta y ahorita vamos a tratar De darte una respuesta Jesús.
8: Quiero decirte Lo feliz que estoy Quiero que sepas Que contenta estoy Quiero que sepan lo bueno que eres. Tú alegría cuando hay tristeza. Traes la luz donde hay tinieblas. Y cumples todo lo que prometes. Es que tú Thank you.
5: gracias gracias a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro le acabo de mandar un mensaje a una persona que conozco que no sé dice ya estamos aquí escuchando el programa dándole gracias a dios y demás ya andamos con todo con todo es el mensaje que alguien me manda ...y yo le digo ¡Ánimo! Y que Dios... ...le prepare siempre el corazón... ...para los golpes... ...que en la vida va a encontrar... ...porque es una realidad... ...es una verdad... ...en la vida... ...vamos a encontrar... ...a cada rato... ...zapotazos... ...golpes... ...caídas... ...tristezas... ...decepciones... ...pero si estamos bien... ...en el alma... En el alma, pues vamos a poder hacer las cosas bien. Si no estamos bien en el alma, pues las cosas, hasta un suspiro, hasta un soplido, nos va a tumbar. Por eso hay que fortalecerse en el corazón. No oras. Y cuando oras, lo haces ahí a medios a medios suspiros, a, a, a medias formas, a, a medias... Ahí, a medio rezas entre te duermes y no te duermes, o lo haces a la carrera, sin saborear, sin conciencia. Oye, pues está bien que hagas oración, pero enfócate en hacerlo con amor y con piedad, para que tu corazón se fortalezca para los golpes de la vida. Si eres papá, si eres mamá, te van a llegar golpes fuertes. Y no es que se atraigan como... Una persona por ahí decía ay, no hablen de esas cosas, Dios mío, es que usted las atrae. Es que usted cuando dice que van a llegar golpes en la vida, hasta parece que los invoca uno. No, 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 no es, no hay que evitar hablar de esas cosas malas, pero sobre todo hay que preparar el corazón. No es de estar hablando solamente de cosas malas. No, que van a llegar de un color o de otro, de un tamaño o de otro, pueden llegar. ¿Tienes hijos? Quizá te pueden dar una noticia que no esperabas. Tienes hijos, a lo mejor a uno de tus hijos les puede pasar algo que, que a lo mejor no quieres. En tu relación matrimonial puede suscitarse algo que a lo mejor ni soñabas. Pero tú no se tiene que preparar. Tienes papás, tienes tus papás, tienes tus hermanos. Pueden venir cosas que a lo mejor no esperabas. Por eso hay que prepararse, hay que prepararse. Y que sí, o sea, te va a doler, pero si estás bien agarrado de Dios, te puede doler menos. O puedes resistir el dolor y el sufrimiento. Por eso, haga oración, pero con mucha fe, con mucho amor, con mucha piedad. Yo te cuestiono sobre eso. ¿Cómo estás haciendo tu oración todos los días? Si haces oración. Si no haces oración, pues, ¿cómo vas a nutrir tu alma? Ok, ya haces oración. ¿Cómo lo haces? ¿A la carrera? A, a, ahí se va. Eh, Ahí, superficialmente, así ¿Cuántos de ustedes no, en ocasiones, no saborean la comida? Sí, quizá a lo mejor tú me cuestionas a mí Porque eh, posiblemente como algo rápido Pero ciertamente como poco No como mucho, dependiendo, ¿verdad? A veces, hay veces que eh, andamos muy trasijados Y podemos comer un poquito más Yo regularmente como poco Y también dentro del comer poco, saboreo Saboreo la comida, trato de distinguir sabor. El hecho de que nosotros hagamos oración, hay que también saborear la oración. Saborear el momento. Porque, te digo, si no rezas, ojalá y reces. Hagas oración. Y si ya haces oración y si ya rezas, ojalá que lo saborees. Que lo disfrutes. Para que eso te vaya nutriendo en el alma. Porque... Sí, yo sé de muchas personas Que um, golpes de pecho a cada rato y, y rezan y esto y lo otro Y todo lo demás Pero te das cuenta Que cuando llegan esas sacudidas fuertes De repente dices Pues qué pasó Pues es que era bien orante Pues sí, pues mira ¿Para qué esconderte? Hay consagrados, sacerdotes, religiosas Que en ocasiones se sabe Que están en depresión Que andan en tristeza que los golpeó mucho, quizá la mejor, el fallecimiento de un ser querido, de papá o mamá, abuelito, tío, y sufren de más. No es que no hay que sufrir, no, pero sufren de más, hay que prepararse. Eso determina entonces que no hemos trabajado algo en este tema. Si vamos a sufrir, sí, vamos a sufrir, pero pues hay que agarrarse. Decepción, una decepción, una tristeza, una traición, Sí traiciones de todo tipo prepárense, prepárense bueno yo no sé si me están escuchando ¿verdad? pero ya le mandé ese mensajito a esa persona ojalá y se agarre más de Dios Sí, que el Señor me ayude pues también ayúdate tú también ayúdate tú con más piedad, con más amor tu oración con más atención tu oración ay pues yo le pido a Dios que me ayude pues pon lo que te toca pon lo que te toca, ¿cómo hiciste tu oración? a la carrera, alá y se va Ahí, no, pues no, pues así como así no va en la mija con el Señor. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos con preguntitas. Por acá nos está haciendo una pregunta una persona. Yo les invito que los mensajitos que nos mandan por ahí, Ahí a través de la aplicación o si no en nuestras redes sociales, que allí ustedes le pongan lo que vendría a ser eh, esto de pregunta primero, para yo distinguirlo, porque pues si sí hay. Hay muchos saludos, bliblibli, bli, bli, hola Padre, bendecido día, este aquí y allá y todo lo demás. Dice una persona, saludos desde acá. Eh, mi pregunta, ¿qué se le debe rezar a una persona cuando ha muerto para que Dios le perdone sus pecados? Mira, en sí, las oraciones que ya conocemos, pero... También nuestra petición debe ser siempre a Dios para que tenga misericordia de esa persona. No es una oración única, especial, propia para que Dios tenga misericordia de un difunto. Sí, hay oraciones que se han hecho, pero no es exclusivo esto. De manera que, ah, es que Dios no va a perdonar el alma de, de esta persona. ¿eh? Dios no va a perdonar el alma de esta persona porque... Porque, este, porque no estás haciendo esta oración O sea, si ¿sí estás rezando el rosario Si rezas aves marías Y pides por su eterno descanso Y que Dios tenga misericordia Pero no haces esta oración Que es, es única O sea, si no haces esta oración Todo lo que has dicho Dios no te lo va a escuchar No, no existe así como único particular Si tú ya rezas el rosario Si tú rezas este, oraciones Padre nuestro, sabe marías credo y pides por el eterno descanso, pues ya con eso, ya hay que pedir. Claro, si tú ya encuentras por ahí oraciones que sean propias dentro de lo que vendría a ser la doctrina en la iglesia que alguien ha compuesto para pedir por el eterno descanso de alguien, está bien, pero no creas que solamente porque rezaste eso como una fórmula única, Dios sí te va a escuchar y con lo otro no te, no te va a escuchar, pues no, ¿verdad?, Dice por acá una. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Una pregunta que está larguísima. Dice: Hace tiempo quería comentarle un conflicto que tengo en mi parroquia. Estuve a cargo de un grupo desde que empezó mi servicio. Ahí me di cuenta de que había mucha cizaña. ¡Ay, Dios mío! Say. ¡Ay, ternurita! <ríe> si en tiempos de Jesús y con los mismos apóstoles. Ya había envidias, acuérdate solamente, eh, miren esto lo pongo en contexto para esta persona que me escribe, que no vamos a decir su nombre, pero también lo pongo en contexto para ti. Si ya en tiempos de Jesús había envidias, había ambición, o sea, acuérdense aquellos dos apóstoles que por ahí andaban buscando Señor, cuando llegues en tu reino, haz que yo, oh, mi carnal, estemos a un lado de ti, mira, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. La mamá de estos mismos andaba ahí de de alcahueta ahí con Jesús. Ay, Señor, ahora que llegues a tu reino, no será posible que, que mi hijo, uno de mis hijos, esté a tu derecha y otro a tu a tu
6: izquierda.
5: Ay. Tanto así que los apóstoles se enojaban por eso. Se enojaron con estos discípulos porque la mamá andaba ahí de, bueno, solamente pues para... Tenerles, ¿verdad?, en contexto de que si vienes a la iglesia y encuentras gente pecadora, ten presente que estamos en proceso. Estamos en proceso. ¿Tienes preguntas? Lánzalas. Ahorita vamos a tratar de responder a tus comentarios y vamos a seguir con esta pregunta que está un tantito larga. El corazón, si Cristo
0: viviera en tu vida. Tendrías más sed en tu vida, en paz estuviera en tu corazón, conocerías los caminos que Cristo tiene para vos. Si Cristo viviera en tu vida, si Cristo
4: estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor.
0: Viviera en tu vida si Cristo estuviera en tu corazón Si Cristo viviera en tu vida tu vida estuviera llena de amor Si Cristo estuviera en tu vida Si Cristo estuviera en tu corazón
4: Si Cristo viviera en tu vida tu vida estuviera llena de amor
0: Estuviera en tu vida, si Cristo
7: estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida,
4: tu vida estuviera llena de amor.
6: A mí me habló Tú llegaste en un tiempo De dolor y confusión
5: ¡Ándele pues, hombre Muchísimas gracias Gracias a cada uno de ustedes Que están ahí en sintonía Y que nos mandan sus mensajitos Y, y tienen paciencia Muchas, pero muchas gracias Estamos hablando sobre Diferentes cuestiones Consejos para Asegurar la vigilancia espiritual. Ya nos dejó de escuchar, señora Gaby. ¿Cómo es eso? Oiga, nada más nos mandó el mensajito, nada más para que, 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 que nosotros pensemos que está escuchando, ¿verdad? Pero que, que, que pensemos que usted está escuchando, pero no. Ah, ya me di cuenta, mire. Ah, írela, írela, ¿eh? írela, si ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta que se va a escuchar allá otra radio. Eh, ya, ya, bueno. Oiga. Hablando de personas que no sé si, si esta persona que nos escribió está ahí escuchando, pero eh, comenzamos a leer su carta. Te escribí una carta y no me contestaste. Te estoy contestando. Te estoy contestando. Fui a buscarte ya cambiaste dirección. Ok, ahí va. Estamos leyéndola y estamos haciendo un comentario, también reflexión que le pueda servir a la demás gente. No decimos tu nombre, ya sábanas, ¿para qué cobijas? Bueno, dice esta persona que desde que comenzó su servicio dentro de la iglesia, pues se dio cuenta de que había mucha cizaña. ¡Ay, Ternorita! Dice, trató de no ser parte, dice, trata de no ser parte de todos los chismes. Dice que nunca se metió en la organización de los otros grupos. Bueno, pues como debe ser, ¿verdad? Es, dice, es más, dice, casi no conoce a sus dirigentes. No, eso sí, ya también está mal. Eso sí, ya... Una cosa es, no me involucro con el chisme, pero, este, aquí ando, aquí ando. Dice, es más, dice, casi no conozco. Pues no hay comunicación entre nosotros. No, yo pienso que aunque no forme una parte de los otros grupos, pues por lo menos tener una comunicación de manera que se pueda respaldar y ayudar entre los mismos grupos. Es necesario, criaturas. Pues es que, ¿cómo? Dice, el caso es que fui testigo de pleitos, de cómo una de las, de los, de las sacristanes Hablaba pestes de todos, hasta de los sacerdotes. Yo de la experiencia que tengo es la, la experiencia negativa que tengo es más negativa de los sacristanes que uno puede decir ah, integrantes de este de este equipo, de este grupo de, de bueno de estos grupos, no equipos, de estos grupos y todo eso. Pero sí, de quien más me he llevado malas experiencias es de los sacristanes. No sé si a veces se, lleva, se llega a deformar nuestra fe porque el sacristán tiene más contacto con las cosas sagradas y ya se cree en otro nivel. No sé, el hecho de que el sacristán esté ahí todos los días, todos los días, de repente se siente tan familiar y cercano que se cree con la facultad de parte de Dios para andar acusando, enjuiciando o criticar todo lo que piensa que puede estar mal. Así como que se cree como el secretario del Espíritu Santo o la secretaria del Espíritu Santo pudiera ser. No es que todos los sacristanes sean así, pero yo de las malas experiencias... Con integrantes o con participantes dentro de la iglesia, me le hay llevado más de sacristanes y sacristanas. Le siguen las secretarias. <ríe> no todas, pero pues sí, bueno, eso te lo comparto, ¿no? Dice, y me mantuve al margen, qué bueno, bien por ti, bien por ti. Pero esta sacristana empezó a desquitar su coraje con los niños a mi cargo. Bueno. Cuando alguien dentro de los grupos de iglesia se comienza a sobrepasar, hay que ir a la cabeza con el párroco, con el sacerdote encargado. No hay que meterse tanto con ellos. En la medida que se pueda hay que acercarse con las, con las sacristanas, y en su caso aquí es decir, oiga, este bájele un poquito de rayas a su espuma. Bájele un poquito de enjundia a esto. Que no entiende, bueno, pues, bueno yo nomás le aviso. Pues, Padre, aquí, presenten evidencia también, porque ves, ya es necesario cierto tipo de evidencia. No es hacerle un mal a la persona, es evitar que un mal se siga extendiendo o propagando. Entonces, hay que acercarse al sacerdote. Claro, esperando que haga caso este sacerdote, si no hace caso, el sacerdote encargado, pues ya nomás encomiéndate a Dios y dile que te dé paciencia y sabiduría para saber torear al toro. ¿Eh? Dice, yo había comentado la situación con el otro sacerdote, pero no sé si les comentaron algo, porque en verdad era una situación muy lamentable. Hay veces que los sacristanes o las sacristanas podría presentarlos o colocarlos la diócesis. A veces uno no se puede meter ahí. Cuando quien rige lo que vendría a ser la administración de la parroquia es la diócesis. Entonces contratan a personas. No sé si este sea el caso. Entonces contratan a personas. Otras veces el sacerdote se ve... Atado de manos y pies, porque el sacristán es quien le ayuda en todos sus menesteres. Y a veces algunos sacerdotes dicen, es que no puedo hacer nada con este sacristado porque pues es mi mano derecha, o sea, es bien mula, yo lo sé, pero pues es el que me saca el trabajo. ¿Y yo ahí cómo le hago? No, es que si lo despido luego después, ¿quién me va a ayudar con todas las cosas de trabajo? Ya no quiero yo más trabajo, ya estoy viejo estoy cansado ya... ...ya no puedo ya... ...y este sacristán... ...la verdad es que si es bien chambeador, ...y bien trabajador y bien trabajadora y... ...despedirlo pues no... ...me voy a... Me voy a ...no y después de un agarro otro... ...entonces se le cierra el mundo a algunos padrecitos... ...ante esta situación... ...y por eso no despiden... ...a la gente mula... ...que podría estar en este caso... ...como el sacristán trabajando... ...o en su caso... Podría pertenecer el sacristán al grupo de manipuladores y controladores que están dentro de la iglesia, laicos, llámese encargados diocesanos o ya sea otro grupo, a veces llamados mayordomos, no todos son iguales, y otros fiscales, no todos son mulas, pero también dentro de los grupos que están desviados y poco evangelizados, yo me he encontrado a muchos mayordomos y muchos fiscales buenos para hacer negocios y buenos para transar, pero no evangelizados. ¡Ah, claro! ¡No todos! ¡No todos! Pero sí he encontrado muchos que, ¡ah, cómo son buenos para organizar fiestas! Pero no tanto porque quieran tener algo de evangelización, sino porque saben que detrás de eso habrá mi yuyu, mi yuyu. y sí, buenos para pedir dinero, pero no hay evangelización. Bueno, entonces puede ser que este sacristán esté más bien por imposición de estos grupos que, pues, son, eh, ¿cómo llamarles? Pues son subversivos, son opresores, manipuladores y contra controladores. A falta de evangelización también, la carroña, los opilotes se sobreponen en las cuestiones de fe. Pues, yo nomás te pongo pues en contexto para que comprensión, comprensión. Dice aquí, a mí no me decían nada, solo era contra los niños a mi cargo. El sacerdote me daba instrucciones y la sacristana las cambiaba. Nunca dije nada. Evité a toda costa ser parte del conflicto y escándalo. Ahora, con el cambio de párroco y vicario, tuve que intervenir. El nuevo vicario, decirle a Sacristán que madurara y no se desquitara con los niños. Pero hubo una situación con una mamá y obviamente el padre se dio cuenta de algunas cosas con el cambio de párroco. Hubo cambio de coordinación de algunos grupos. Ya no soy coordinadora, ahora soy asesora de un grupo el padre me dijo que si yo quería, podía unirme a la liturgia. Así lo hice. Pregunté pregunté al coordinador si me podía unir y me dijo que el grupo estaba completo. Algo falso porque estaban pidiendo ayuda a los ministros de la comunión. Volví a insistir y me dijo que se necesitaba gente que no dividiera. Válgame Dios. Ya. Dice que fuera problemática y que obedeciera, que diera... Buen testimonio, pues me sentí confundida y triste. Él fue testigo de lo presencial y directo de cómo cambiaban las instrucciones y cómo no yo no hacía aspavientos, bueno. Tenemos que hacer una pausita, pero ahorita ahorita regresamos.
0: solo viene de ti Eres la perla que yo escogí Que hoy me hace feliz Dejé mi barca y te seguí Tú me dijiste venir a mí Un pescador de un hombre soy de ti Y así quiero morir Yo te seguí porque te creí Vida eterna se encuentra en ti y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás. Te creí Vida eterna se encuentra en ti Y aunque en momentos voy a sufrir Tú estarás ahí, Jesús Tú estarás ahí, Jesús de pie. Como un soldado fiel ser.
5: huracanados, criatura del señor, bueno, para los que recién acaban de sintonizar, estamos leyendo una cartita, un tantito extensa, de una persona que, en cierto modo, se vio involucrada en dimes y diretes, cambiaron de sacerdote, de párroco, ahora, pues, bueno, está dentro de una problemática de grupos donde, pues, ella quisiera participar en otro grupo y no le dan oportunidad, Ideas que tienen de su persona, y me imagino que la pregunta va a ser: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice ella, pues que ha pedido y entrar, y que pues, le han dicho que no, que ya el cupo está lleno y que pues necesitan de personas que no dividan y demás. Se siente confundida, triste, dice, y así y hacía las cosas como pedían. Dice: Yo hacía todo bien, pero pues, bueno. Dice, empecé a hacer un examen de conciencia para ver qué había hecho mal y cuál era mi testimonio. Pero entonces me di cuenta que sacristía y liturgia hicieron las paces, pues habían tenido un problema muy fuerte y no se hablaban. Me da gusto eso porque se supone que debemos dejar de lado los resentimientos, pero me da mucha tristeza que me culpen de algo que no hice. No ando en chismes, no me meto en la organización de los grupos, cosa que ellos sí han hecho. Incluso se atrevieron a decir que algo había pasado, que no era yo coordinadora, pero no comentaron que era asesora, solo que ya no era parte del grupo. No he dicho nada porque tengo miedo de que suene a chisme a oídos del nuevo párroco. Mi pregunta es, ¿mi actuar es prudente? ...debo seguir... ...o debo de hablar de lo que sucede... ...mira... ...sabes qué? ...yo te diría... ...aguanta las carnitas... ...espérate... ...espérate... ...las cosas ahorita están... ...movidas... ...ahorita las cosas están... ...pues ahí revueltas... ...dice el refrán... ...a río revuelto ganancia de pescadores... ¿Sabes qué te diría yo? Tómate un break. Tómate un descanso en el servicio. Y enfócate en este tiempo en la preparación. Sí, no, no quieras estar sirviendo todo el tiempo. Si dentro de las circunstancias grupales... ...ahorita no se te da la oportunidad por el, la cuestión que sea. Ese tiempo que dedicabas al servicio dedícalo ahora para instruirte, para prepararte, para formarte, de manera que cuando se presente dentro de un año o de dos, cuando se presente la oportunidad tengas tú mayor preparación, mayor conocimiento. Esa vendría a ser mi recomendación, trata ahí de, de acomodarla, trata ahí de nutrirte para que para que puedas seguir adelante y puedas ayudar mejor cuando llegue el momento dentro de un año dentro de dos enfócate toma cursos toma talleres toma diplomados prepárate no si ahorita no se da porque hay un río revuelto tú enfócate en prepararte hay muchas cosas que puedes hacer ...para prepararte mejor... ...si es que quieres ser, ...si es tú dices liturgia... ...si es catecismo... ...lo que sea... ...hay un montón de cosas... ...a las cuales uno tiene que... ...estar ahí buscando para llenarse... ...es eh, mi recomendación que te doy... ...porque el Padre Moestos hoy... ...y si quieres servir mejor... ...échale enjundia y échale galletas... ...y no te quedes con eso... ...este... ...que sea lo que sea de los demás... ...ya no busques la raíz... ...ni busques la razón... Ni pelees un puesto Mejor Aprende más Y vas a servir mejor Cuando te toque estar ahí Bueno, eso es lo que yo digo este, Y déjame ver por acá Alguien que está comentando Dice Padre, yo no sé si estoy bien en mi oración Doy gracias a Dios Y recito No, pues yo tampoco sé si estás bien en tu oración No, pues está, está medio difícil Mira, la cuestión aquí Es está en cómo hago yo mi oración ¿Yo cómo puedo decirte si estás bien o no en tu oración? No es la oración que haces, sino cómo la haces. Mira, incluso hasta... Te voy a poner un ejemplo, una analogía con relación a, a la alimentación. Dicen que también parte de, de cómo nos aprovecha la comida a nosotros está en cómo masticamos. Sí, si no masticamos bien, pues... Pero si masticamos bien, ¿cuántas masticadas dicen que tienen que dársele a la comida? Pues también depende, ¿no? Si hay comidas sólidas, hay comidas fuertes, hay comidas macizas. No es lo mismo comer algo así, ligero, no sé, una pasta, a comer carne, ¿no? No es lo mismo a comer algo así que está medio este, duro, a algo blandito. Entonces, si me preguntas que si estás bien o no estás bien en la oración, pues no es solamente lo que dices con tus labios. ...sino también como lo dices... ...desde el corazón... ...porque pues hay muchas personas que rezan muchas oraciones... ...están los rezanderos... ...las rezanderas... ...pero... ...muchos de ellos lo hacen por dinero... ...entonces... ...rezan un montón... ...así... ...dios te salve a ...se parecen... Eh, ...narradores de cabera, carrera de caballos... ...o... o ...cronistas de, de... fútbol americano... ...y todo lo demás y... ...pero no quiere decir que hay... ...porque rezan mucho ya... ...no... Es también, tampoco es de que, ay, pues yo no nomás rezo un Padre nuestro, pero yo lo hago con mucho amor. Pues no, tampoco eso. Nuestro Señor Jesucristo se presenta ahí en el Evangelio, que Él después de andar haciendo apostolado y lo demás, Él se iba en las noches, en las madrugadas, a hacer oración toda la noche. O sea que Él no solamente ara, oraba en, con calidad, sino también Oraba mucho tiempo, no nada más hay ahí a la carrera. Muchos de nosotros podríamos estar ahora haciendo oraciones efímeras, superficiales, ligeras, así, por encimita. Y no, también hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle calidad. Si me preguntas que si estás bien o no estás bien, pues, te diré yo, pues, yo no vivo contigo. Yo no vivo contigo para decirte si, si está bien o oh, si... Pues, eh, tiene una, una fe profunda Ay Dios mío Cuando te veo hasta tu luminosidad Hasta me encandila mis ojos Ay no Eres como Moisés cuando bajó allá del monte Tabor Ay Dios mío Dice por acá una persona Dice Padre si sí es cierto Aquí donde vivo el sacristán es, del, es de lo peor Hace lo que le pega la gana Y el Padre no hace nada Ya se lo han dicho pues Te diré, te diré Te diré Tiri -tiri -tiri -tiri. Dice una pregunta: Aquí en mi casa he mirado, se diría, fantasmas o demonios. Miren, yo les diría que no miren moros con tranchetes. Muchas veces no, no son como tal fantasmas. Son pocas las casas que están infestadas con presencias malévolas. Uno a veces puede decir: Miré, ¿eh? A veces puede ser una basurita en el ojo, un problema en la visión, nerviosismo. De déjenme decirles que también las enfermedades o incluso la inestabilidad nerviosa en nuestro organismo nervioso, en nuestro sistema nervioso, nos hace que en nuestros ojos, en nuestras pupilas, se vean cosas. No lo quieran adjudicar todo a presencias de chamuco. A veces son cosas que parecen ahí o nerviosismo o estrés o, o posibles enfermedades en los ojos. No siempre. Si tú dices veo cosas, pues te sugestionas y vas a andar todo el tiempo así asustado y asustada. Ves sombras, pues, no sé, A veces es una sugestión. Te hacen algo, te, te mueven las piezas, las cosas... Eh, ...te hablan... ...tú escuchas... ...todos los demás escuchan... ...hola... ...¿cómo estás?... ...buenos días... ...bueno, ahí sí ya... Es, ...mueven las cosas... ...solas... ...ahí sí ya... ...otra cosa... ...pero uno a veces mira sombras... ...y esas cosas... Eh, ...puede estar solamente... ...en un sistema nervioso... ...alterado o desordenado... Eh, Esto pues, se los digo pues porque... ...en muchos casos sucede eso... ...la persona... ...está sometida a estrés... ...angustia, presión... ...y a veces su gestión... ...es que yo miré una sombra... ...y te lo han dicho... ...y anda así ya todo espanteado, todo paniqueado... ...ay yo también la estoy viendo, Dios mío... ...y solamente se hace una psicosis... ...y de la verdad no es eso... ...dice mirado sería fantasma... ...no sé qué sea... Pues, ...cuando ya se te presenten... ...así bien mira... ...así bien, así... ...ahí sí ya... ...pero... ...cuando no sabes qué es... ...pues a lo mejor puede ser eso... ...una cuestión de enfermedad... ...dice... No he, dice ...pero lo he mirado... ...que entra a mi cuarto... Y hasta la puerta se escucha que se cierra. Ok, ¿se escucha o la ves? Porque hay veces que los materiales se dilatan y uno escucha o, o siente escuchar y todo eso. Dice, se escucha que se cierra la puerta con fuerza. Es la de figura de un hombre alto que me que me ¿Qué me recomienda hacer? Pues yo diría que te tranquilices y pues no, ya cuando veas, uno escuchar y esas cosas o sentir, eso no hay que tenerle, ah, ya cuando te jalaron las patas, te tumbaron de la cama y otras personas lo han visto, ahí sí ya, te diría qué hacer, pero acá, yo mira, llévate agua bendita, échale agua bendita y reza y... Y vas a ver. Señoras y señores, ¡ya nos vamos! Que Dios les bendiga, pórtense muy bien, Échenle muchas ganas, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima! Esta
4: es la historia de una borreguita Una oveja llamada Melodía se sentía, el mundo la dejó muy mal herida. Pensaba que su vida no valía, que estaba en una calle sin salida. Cuando escuchó una voz que la llamaba, que todos sus Presentó y ella su voz reconoció. Melodía de gozo se llenó. Canta con me, me, me. canta con me, me, me. canta con me, me, me canta con melodía. Me danza me, con me danza con me danza con melodía. Cuando el pastor se presentó Por su nombre la llamó La alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó Y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, Canta con me, Canta con me, me, me. Canta con me, me, me. Canta con me. Canta con canta con melodía. Meme, me, 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 canta con melodía. me, 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 canta
5: 11 de la mañana con un minuto. 11 de la mañana con un minuto. Esperando que se encuentren muy bien. Donde quiera que estén. Gracias. 11 con 2 ya. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Miren, yo, yo sé que a lo mejor ustedes quisieran que yo les diera ahí respuestas de. A este. ¿Sabes qué? Mira, estás mirando ahí. Eh, ven a comprarme un poquito de aceite. Este bendito que yo vendo, ¿no? que yo vendo aceite bendito. Con ese aceite bendito se van, se van este, los espíritus malignos. Es que ahí anda el chamuco, ahí anda el diablo, ahí anda el espíritu de un demonio que se llama eh, Temeruco. Teleruco. Y entonces, eh, mucho cuidado. ¿no? también lo he vivido eso de... ...de repente sentir o... ...y no, no, no es... ...no es que... ...ay, se me parecen espíritus malignos. Sí. Pues, hay que tener mucho... ...pero mucho, mucho cuidado. ¿no? Mucho cuidado porque... Es, ...este... ...la confusión... ...y todas esas cosas... Pues, El, el, panadero
1: con el pan
5: dice por acá dice pido sus oraciones pues el encargado de la capilla renunció por su salud y el padre me pidió que si me puedo quedar a cargo pues es mucha la responsabilidad pues pues mira, mira en la medida que te pongas delante de Dios y pidas consejo Saber cómo hacer las cosas. Podrás. Podrás hacerlo mejor. Podrás hacerlo mejor. Sí. Ande pues. Van bueno, a es decir. Esas no son las respuestas que yo me esperaba a mis preguntas. Yo mejor me voy a ir con alguien más. Que me responda lo que yo quiero. Bueno, yo... 11 con 4. Ya vamos a tener que cortar ahí en la... en Facebook y en YouTube. Nos quedamos acá en Radio Cepa. Sí. Sí, fíjense que incluso hasta algunos... Algunas veces yo no he platicado, así que también he supuestamente visto. Pero de las cosas que podrían ser como espíritus o entes... Pues ni, ni hace nada. Te asustas, quizá a lo mejor... Si es que andan... Y es verdad esto de que están. Pero no te hace nada. ¿O sí? Ay, no, yo, yo sí sentí... Que me jalaban de las greñas, hombre. Ni tienes Estás pelón, estás calvo como yo. Ay, pero es que uno siente... Apenas van a desayunar, no, eso ya es comida, eso ya es comida, eso ya es comida.
6: Ya, es comida.
0: ¿Ya estás grabando?
5: Ya 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 terminé de grabar. Lo que pasa es que, Grabamos lo que pasa en video es que... y en audio también este programa para dentro de un tiempo ponerlo, volverlo a poner. Quizá a lo mejor dentro de un año, dos años, no sé, o a lo mejor la próxima semana. Sí, 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 sí. Hay que lo grabado tomando en el Facebook y en el YouTube. Y si en un futuro se nos atraviesan las menesteres... Pues ya ¿vas ir o no vas a ir? ¿Vas ir o no vas a ir? ¿Vas ir? ¿Vas ir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? 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 agarra y ¿Qué? te dijo? ¿Qué? Te dijo? De Facebook y de YouTube, de Facebook y de YouTube, ahí estamos. Ahí estamos, hombre. Lo pasa fácil, Y Except... Vamos de Facebook y de YouTube, vamos a cortarle Vamos a cortarle en el Facebook y en YouTube